0: So, Gibt es doch irgendwas, sonst würde ich jetzt einfach... Wie lange machen wir ungefähr? Ach, Ach
1: so. so äh,
0: oh, bei das mir
1: klingelt Telefon. Warte mal, ich setze kurz ab. Ich, sag mal kurz. <lacht> 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 ähm, ich hatte jetzt so vermutet, dass wir so uns gegen so ein Stündchen bewegen ja. oder so. Okay. Ja, gut, erfahrungsgemäß haben wir dann eh mehr zu
2: sagen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Jenseits aller Vorstellungskraft existiert ein Ort der Dunkelheit an welchem eine ewige, schreckensfinstere Nacht als pechschwarzes Meer alles Denkbare und Undenkbare Unheil verbirgt. Auf dem Grunde dieses Meeres lauern Kreaturen, die bereits nur gedacht den Verstand eines Menschen verwelken lassen, und auf den Wellen tanzen Albträume, welche niemanden ruhen lassen, der ihres Anblicks wegen verstarb. Dieses finstere Meer folgt den natürlichen Gezeiten von Ebbe und Flut. Zweimal im Jahr, zur Walpurgisnacht und zu Halloween, trägt die Flut ihr Unheil in die Welt und lässt allen bösen Dingen ihren freien Lauf. Doch du kannst diese Dinge nicht sehen, sie nicht schmecken. Nur hören kannst du sie. Mittels RSS-Feed über dein Podcast-Abo bei den Gänsehautwochen.
1: Absolut. Hallo, zurück zum äh, Sowi-Stammtisch. Wir haben uns heute äh, zusammengesetzt und wir wollen aus Anlass der Gruselnächte Gänsehautnächte. Ja, Gänsehautnächte. Ach, das ist so. Gänsehaut der, der ersten traditionellen Gänsehautnächte. So haben wir uns ein Thema überlegt und zwar reden wir, und das ist das Besondere, nicht nur wir, sondern auch äh, viele verschiedene andere Podcaster und Podcasterinnen reden über Hexen. Und wir haben uns in dem Fall dafür Verstärkung geholt, und zwar den Mirko oder besser bekannt als der Butler. Einen zauberhaften guten Abend. Und ähm, genau, seine Internetauftritte www.dasgeheimkabinett.de und äh, angegraben.de, mhm. die René wahrscheinlich freundlicherweise einfach unten verlinken wird, so sich, dass sich yep. das niemand richtig merken muss. Ähm, und René ist auch da. Hallo. Und natürlich äh, Doktor Alexander.
3: Ich begrüße euch aufs Herzlichste.
1: <lacht> genau. Ähm, ich will diesmal auch kurz mit einem Zitat reingehen, weil ich das ganz witzig fand. Und zwar ist das von Heinrich Heine. Und der hat geschrieben, die Fee Morgana, sie würde sich erschrecken, wenn sie etwa einer deutschen Hexe begegnete, die nackt mit Salben beschmiert und auf einem Besenstiel nach dem Brocken reitet. Und ich finde, da steckt so diese Ambivalenz drinne, die Hexen. Ah, Moment, wir heißen gar
0: nicht Gänsehautnächte, sondern Gänsehautwochen. Okay. Gänsehautmächte <lacht> ist das ZDF. Oh. oh Gott. <lacht> Nur so, so am Rand. Die Gänsehautwoche. Da, da nicht ich ganz selbst
1: aufgesetzt ganz habe, die Seite Wochen hätte ich ja nicht wissen sollen, aber ich Okay, ich also bin so wieder Viel
3: Gänsehaut, oder? Die
1: ganze ja, aber, aber ganz im Ernst, äh, es, wird doch niemand, es wird doch niemand nach dem gehen, was er hier hört, wenn unten ein Link steht, wo man draufklicken kann. Na, sag das nicht. Bis, sag das äh, nicht. Also es
4: gibt ja durchaus Podcasts, äh, Podcatcher, wo du keinen äh, Text empfangen kannst.
0: Oh. Und dann sucht man doch anschließend. Ja. Also vielleicht sollte man es nochmal nachsagen. Es sind die Gänsehautwochen.wordPress.com. Haben wir noch keine, weiß ich noch nicht, ob ich die als DE-Adresse. Um, aber Gänsehautwochen bei Google hm. und dann kommt man drauf. Ne? Ja.
1: ja, beziehungsweise, nee, das ist also schon entschieden, weil das ähm, ist live. Wir machen das hier live. Das ja, ist, das stimmt auch wieder. Wir nehmen es am Tag auf, wo es ähm, in der Sekunde, wo es gesendet wird. Am Tag. In auf. der Nacht. Wir sitzen hier zur Mitternacht natürlich. Genau, ja, ja. Ähm, ja. Genau, Hexen, ja. Äh, Worum ging es? Ja, ähm, genau, die die Walpurgisnacht ähm, wo die Hexen Aber ich frei. will
3: auch gleich, ich meine, jetzt ist ja schon alles chaotisch. Wir müssen natürlich, ich meine, wir, wir haben uns da ja selbst wieder Fettnäpfchen aufgestellt. Eine Hexe ist ja ein ganz schwieriges Thema. Also Fettnäpfchen, mhm. du hast ja vorhin schon die mit Salben eingeschmierte Hexe äh, erwähnt. Genau. Aber gibt natürlich jetzt auch für uns die Fettnäpfchen. Denn <lacht> äh, äh, Simone de Beauvoir hat ja gesagt, das abgegriffene Vokabular der Foyeton-Romane in denen die Frau als Hexe, als Zauberin beschrieben wird, die den Mann anlockt und aussaugt, spiegelt den Ältesten und Verbreitetsten aller Mythen wider. Und zwar ein Mythos, der eben diese schändliche äh, Degradierung der Frau zum mhm. Ausdruck bringt und stabilisiert und über die Jahrtausende hinweg äh, bis auf den heutigen Tag äh, reproduziert also müssen wir sehr
0: vorsichtig sein. Sie hat auch gesagt, soweit ich weiß, die Hexen wurden verbrannt, weil sie so schön waren. Hat sie gesagt. Ja, für einige stimmt das auch. Ja.
3: Das darauf hat auch Friedrich Spee hingewiesen, schon, der hat beklagt dass das, dass eine Frau, die überhaupt nicht, ich glaube in Köln war das, also sich überhaupt nicht zu Schulden kommen hat lassen, nur irgendjemand einen Tee gekocht hat, der danach Magenkrämpfe bekommen hat. Dass die also qualvoll gefoltert wurde. Die wurden ja dann vier, fünf Mal hintereinander gefoltert, aber bis zuletzt nicht gestanden hat. Das ist eben eine Besonderheit gewesen in diesem Fall. Mhm. Und was insofern ja auch äh, damals rechtstheoretisch von entscheidender Bedeutung war, weil das Geständnis fehlt und sie deshalb eigentlich hätte gar nicht hingerichtet werden dürfen und sonst es auch keine Beweise für ihr Hexensein gegeben hat. Also das war eigentlich ein klarer wieder äh, ein Verstoß gegen das damals äh, schon geltende Recht.
0: Mhm manchmal klauen die auch Penisse. Das habe ich auf der Webseite vom, vom Butler gelesen. Ja, das habe ich, hab ich auch gehört, ja. Kannst du das nochmal irgendwie Das kann ich nochmal wiederholen. Ich habe äh, das nicht mehr das richtig in, in Erinnerung. kommt jetzt aus einer der... der ähm, ja, Weil für, ich weiß nur noch, dafür... Darf man sie verbrennen für solche schlimmen Sachen, die sie da <lacht> wurde treiben? Wurden tatsächlich auch zwei verbrannt. Ähm,
4: das Ganze geht zurück auf eine Geschichte, die sich im Hexenhammer wiederfindet, also diesem äh, Handbuch für angehende Hexenjäger, die Heinrich Kramer, genannt Institores, ja, Ende des äh, 15. Jahrhunderts geschrieben hat, ich glaube 1487, wenn ich so richtig im Kopf habe, und die... Ähm, der er ja versucht, quasi auf wissenschaftlicher Grundlage mit dem Hexenphänomen, äh, das damals im Entstehen war, umzugehen und dort äh, eine Anleitung zu geben, wie man Hexen findet, was Hexen machen, wie man Hexen erkennt, was man gegen Hexen tut und er bringt dort auch Anekdoten unter, äh, viele Anekdoten und darunter sind eben auch etwas merkwürdige Anekdoten, wie zum Beispiel diese Geschichte vom Penisraub durch Hexen. Also berichtet da, das gäbe wohl die verbreitete legende Geschichte oder verbreitete Erzählung, also die er offenbar sich für wahr erachtet, dass Hexen ähm, Männern die Penisse rauben und sie dann in großen Bäumen in Vogelnestern verstecken. Und da gibt es gibt da gleich mehrere Geschichten der Art zum Besten, in der es dann auch in einer Geschichte dann ähm, ein Mann eben äh, auch sein sein bestes Stück vermisst, also hat es auch mal erst im, äh, am nächsten Morgen gemerkt, dass da irgendwas abhandengekommen ist und äh, bekommt dann die Tipp also doch bei der Hexe nachfragen, Da könnte die könnte da wissen, wo das gewesen ist. Und Das ist ganz typisch bei Hexengeschichten, äh, dass da erstmal Gewalt angedroht werden muss und wenn die Hexe dann klein beigibt, ähm, dann verrät sie auch wo, wie man quasi gegen diesen Zauber wieder wirken kann. Und sie verrät, dass es wohl in einem Baum äh, Hexe, eben diese Vogelnester gibt und er soll sich doch bitte da oben eins wieder rausholen. Und da seien die ganzen drin. Er steigt nach oben und sucht sich einen der größten aus. Das ist <lacht> offensichtlich äh, bei Männern immer noch äh, schon schon damals irgendwie ein Problem gewesen. Ähm, Ach, und der hat sie
0: dort wiedergefunden. Er hat sie Nest. dort
4: wieder gefunden, will sich eben den größten nehmen, dann mhm. ruft die Hexe von oben von unten rauf. Ne, nimm den nicht, der gehört dem Dorfpfarrer. Also man merkt, das Ganze ist so ein bisschen irgendwie ein, eigentlich ein Schwank, der sich da drin versteckt. Das ist eigentlich keine richtige Hexengeschichte, aber sowas findet sich dann bei Heinrich Institoris ab und an auch mal im Hexenhammer. Also trotz, dass es eigentlich mit eines der schlimmsten Bücher der Geschichte ist, der ja wirklich viele, viele, viele schlimme Dinge zu verantworten hat dadurch,
1: sind da auch Witze drin. Nicht? Also es ist manchmal es ist es ein bisschen merkwürdig. Was ich mich jetzt da gerade frage, also du sagtest ja, dass aufgrund des Penisdiebstahls auch äh, ähm, Hexen, also Frauen für Hexen anerkannt wurden und dann auch hingerichtet wurden. Genau, da ja. gibt es einen Fall in
4: Schottland. Äh, da sind ja. zwei Frauen angeklagt worden. Sie hätten Männern die Männlichkeit geraubt. Da ist jetzt von diesem Baum nicht die Rede, aber ähm, da wird also auch vermutet, die hätten etwas mit äh, ähm, ja mit den Erektionsschwierigkeiten wahrscheinlich der der Männer okay. zu tun gehabt. Da geht es halt tatsächlich okay, das um aber also es wird, dann top, ja. wird eben erzählt, als ob man den Männern tatsächlich die Organe geklaut hätte. Ähm, vermutlich ist das eher ein äh, Terminus Technicus als ein tatsächlicher, ähm, vermutete, ähm, reale Geschichte, die also da passiert. Aber dennoch ähm, wurden die beiden Frauen verurteilt und äh, dann in Edinburgh äh, in, äh, verbrannt. Hm.
1: Gut, das erlöst. Äh, ja, dann, damit hat sich meine Frage dann erledigt, weil ich meine, einer Geschichte kann man noch ähm, kann man noch verstehen, wie so wie so etwas halt als, als als Schwank erfunden werden kann, der ganz lustig sein kann. Ich, ich mir war, war völlig rätselhaft wie äh, Penisdiebstahl wirklich behandelt, also juristisch behandelt werden kann, wie man sich denn sowas vorzustellen hat, dass dann Männer glauben, sie hätten ihren Penis verloren. Und <lacht> <lacht> ja, okay. das lässt sich ja
3: wirklich gut ein einordnen in das, was Simone de Beauvoir
1: sagt. Ne? Also genau,
3: also in ja. diesem einen Buch, ne? Le, Le, Le im Sex, ähm, Le im Sex, Entschuldige, also das andere Ges Geschlecht auf Deutsch, Ende der 40er Jahre erschienen. Und ähm, sie deutet ja diese Hexenfigur so, dass äh, die Männer darin eben dasjenige befürchten, was sie eben den Frauen dann auch eher zur Last legen, ne? dass sie, äh, dass die Frauen die Männer damit auf das Körperliche und auf das Animalische und Natürliche zurückwerfen. Ne? Dass die Männer ein Selbstbild haben, das an der Transzendenz orientiert ist, also an irgendetwas Höherem, an höheren Gemeinschaftsidealen. Und die äh, Frau sie dann als etwas ansehen, also die Hexe, ne, die Hexe, die dann ein Bild für die Frau überhaupt ist, als etwas ansehen, dass sie eben aus, dieser, aus diesen höheren Sphären in die Niederungen ja, ihres Genitalbereichs dann immer wieder zerrt und dort eben auch manchmal festhält. Also deshalb ist dieses Beispiel von den gestohlenen Penissen, die dann in Vogelnester gefangen gehalten werden, äh, schon ganz symptomatisch, denke ich, für die Weise, wie äh, eben Männer auch Frauen gesehen haben und äh, welche Ängste sie den Frauen entgegengebracht haben. Mhm. Allerdings
4: muss man natürlich sagen, dass das nur ein ganz kleiner Aspekt ist im Hexenhammer. Also die, da geht es meistens ja doch um ganz andere Dinge noch. Also Verwandlung in, in Katzen und äh, Reiten auf, auf Besenstielen und Ähnlichem. Weil natürlich ja. das Reiten auf Besenstielen eigentlich auch ein erotisches Motiv
3: ist. Das, das hängt ja auch mit da Aber Sicherheit das geht drin. dann wieder in dieselbe Richtung. Ne? Mit der, in die, da ist ja, wieder ja. die Erotik. Die Hexen sind nackt, die konfrontieren genau. also mit einer Nacktheit. Gibt es auch in, wo ist das denn? Ich glaube in Leipzig. Ein schönes Bild fällt mir jetzt ein, einer einer Hexe eben auch aus dieser Zeit, aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Wahrscheinlich Grünewald, ähm, ne? Also es gibt, es gibt von Grünewald
4: gibt es, äh, gibt es sehr, sehr interessante ähm, äh, Hexendarstellungen, die auch so ein bisschen symptomatisch sind. Also so laszive so Weiber, ähm, die sich dann ja. dahinrecken, nackt natürlich, was übrigens damals ja. ein relativ seltenes äh, ähm, Kunstmotiv ist. Also wenn man schaut, werden eigentlich nur ähm, äh, nackt dargestellt, äh, also quasi antike Figuren, so Quellnymphen, Göttinnen, natürlich Venus, äh, ja. und dann eben auch die Hexen. Nicht? Also, das ist äh, auch interessant. Ja. Also, es hat offensichtlich mit diesem, mit diesem sexuellen Motiv viel zu tun. Da habe ich
3: aber auch an. schöne Zitate, aber ich will jetzt nicht von die ganze Zeit warten. <lacht> wollt, wollt, wer, wollt, wolltest
0: du noch was sagen? Nein, Irgendwie? ich gucke mir gerade die, so. <lacht> die Hexen an. Die <lacht> nackten das Hexen. Das nicht, ja. oh, ich weiß. Ich, Moment,
3: die muss ich suchen, so, wo habe ich die, das, ja. das denn aufgeschrieben?
0: Ja, da geht schon ganz schön zur Sache. Das stimmt, das sind schon sehr also, ja. sehr moderne
4: und das ist eigentlich Ach, ungewöhnlich ja. gesagt. Also solche Darstellungen, ja. ähm, das ist schon sehr überbordend für damalige Zeit. Wenn man bedenkt, dass äh, im 16. Jahrhundert, wohl man als, als normaler Mann kaum jemand eine Frau nackt gesehen hat, nicht mal die eigene Ehefrau, nicht? Ähm, das ist also, äh, äh, eher ungewöhnlich. Das da ist, drehen äh, Männer durch, wenn die landen. Da drehen die Frauen offensichtlich sehen. durch, ja? Ich meine, ähm, da kommen ja auch noch dazu kommen, diese Hexenprozesse. Die, da gehört ja unter anderem später auch dazu, dass die Hexe nach, also die vermeintliche Hexe nach körperlichen Merkmalen durchsucht wird. Und man ja. zieht sie dafür natürlich komplett aus und das ist für die Männer der Zeit, das wird öffentlich gemacht, nicht? sodass die Männer quasi da zum ersten Mal auch eine nackte Frau sehen
0: können quasi, nicht? Also Achso, deshalb waren die so beliebt, die, die Hexenprozesse. <lacht> 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 ja, <lacht> ja,
4: also da hat, da hat sicher, das hat ja auch mit zu tun, ja. Also man sucht ja, da irgendwelche so Merkmalen, die auf, ja. auf Teufelsbuhlschaft, da hat man auch wieder ein sexuelles Motiv, also die Hexen sind ja deswegen, Hexen haben deswegen die Kräfte, weil sie sich mit dem Teufel eingelassen haben. Und äh, das machen sie insbesondere dadurch, dass sie sich mit dem Teufel vereinigen und dadurch aber auch ein Mal aufgedrückt bekommen vom Teufel, also dann solche Dinge wie die dritte Brustwarze oder ähnliche Dinge die dann wiederum als Zeichen äh, für die nach Hexen suchenden äh, gedeutet werden können. Das ist ganz schlimm natürlich für die Menschen, die tatsächlich dann durchsucht worden sind und dann äh, aufgrund normaler körperlicher Anomalien äh, diese, diese Dinge dann auch vorgewiesen haben und äh, dadurch dann auch äh, quasi ein Grund
3: gefunden wurde, um sie zu Tode zu bringen. Also damals, also nach Simon de Pouvoir ist das eben so, dass ne, dann die Hexen im Gegenzug äh, dann wieder äh, diesem Naturbereich zugeordnet werden und aus der Gesellschaft ausdrücklich ausgesprochen, ausgestoßen werden. Dadurch, dass sie eben bloßgestellt sind, das war ja eben im Mittelalter oder in der Frühen Neuzeit. Wir sind ja in der Frühen Neuzeit, muss man auch betonen, das ist ja ein Klischee, dass man immer sagt, die Hexenverbrennungen haben im Mittelalter stattgefunden, das ist ja Blödsinn, die haben ja vor allem ähm, dann im 15. bis 17. Jahrhundert mhm. stattgefunden. Genau, eigentlich fängt es ja. an
4: im 15. Jahrhundert mit äh, einer päpstlichen ja. Bulle, äh, die quasi äh, voraussetzt, dass es Hexen gibt und dass, es, dass man sie eben verfolgen muss. Dann kommt natürlich ja. hinzu, dass äh, Martin Luthers Bibelübersetzung äh, dann auch äh, dieses alte mosaische Gesetz, du sollst die Zauberin nicht am Leben lassen, mit du sollst die Hexe nicht am Leben lassen, übersetzt hat. Und das ja. führt natürlich auch mal dazu, dass gerade in protestantischen Gebieten und später natürlich dann auch
0: Katholischen Gebieten sich diese diese Vorstellung weiter auch tradieren. In, ja, in der Bibel die die Zauberin im Hebräischen soweit ich weiß ist das ja für beide Geschlechter Zauber und Zauberin und im, mhm. im Lateinischen wurde dann Vulgata weiblich und das wurde den dann also eine Übersetzung wurde den dann auch zum Verhängnis, ja, ja aber man wenn man da nachgeht. Ja, ja, gut, Frau, aber ich kann...
1: Ja, ich, ich würde auch da vermuten, dass die das nicht zufällig als weiblich übersetzt haben, sondern genau. also, dass das Verhängnis, das dass sie dann äh, reinkamen, ähm, auch der Grund war, warum es denn eine, also als weiblich übersetzt wurde, also nicht die Form eine, eines bewussten Professors, dass da jetzt ja, jemand sagt, okay, ich übersetze das jetzt als weiblich, weil ich will Frauen verfolgen, sondern dass es einer, einer, damaligen Geisteshaltung einer patriarchalen Gesellschaft einfach so entsprang, dass das natürlich weiblich übersetzt. Ja, natürlich, weil die glaube, Das hat schon
3: tiefere historische Gründe. Also ja. ähm, Die die Reformation hat ja dann auch wirklich einen Kulturkampf äh, initiiert, ne? also teilweise auch einen Bildersturm, nicht überall. Luther war da ja meines Wissens, aber da weiß Mirko der Butler wahrscheinlich <lacht> besser Bescheid als ich. Also er war ja da eher zurückhaltend, aber andere wie Zwingli und Calvin, die waren ja da ziemlich radikal und die haben sich dann auch, also jetzt abgesehen von den Hexen, also die haben natürlich auch was gegen Hexen gehabt und Hexenverbrennung dann auch befördert, gerade der Protestantismus, also da ist jetzt zur Abwechslung war nicht nur der Katholizismus an den Pranger zu stellen, aus heutiger Perspektive, sondern die haben ja auch gewettert, überhaupt gegen Kunst Und gegen Kunst der damaligen Zeit, so im 15. Jahrhundert, sieht man das schon, dass äh, die Kunst ziemlich erotisch auch wird. Eben da treten ja die nackten Frauen auf, wenn man auch an Kranach denkt, ähm, der dann sowohl für, Kathol für katholische Kundschaft als auch für protestantische Kundschaft im Übrigen gearbeitet hat, selbst aber eben äh, Protestant war und ja auch mit Luther persönlich bekannt war. Aber man hat also Zwingli zum Beispiel, da hat auch die die heiligen Darstellungen in den Kirchen angeprangert. Da schreibt er zum Beispiel, hier start ein Magdalena so hürisch gemalet. Dass auch alle Pfaffen je und je gesprochen haben, wie könnte einer hier andächtig seine Messe haben? Also wie kann einer ne, bei einer solchen Halbnacktheit hier die Messe halten ne, vor einer solchen Frau und so weiter? Und da wird ein Sebastian und ein Mauritius als jüngerisch. Kriegisch Kublik bezeichnet, also als junkerhaft, als so aristokratisch, ne, kriegerisch und ja, heißt Liebreizend, dass die Weiber davon haben, zu beichten gehabt. Also dass die Weiber davon beichten mussten, ne, dass sie den an, angeschaut haben. Und in der Tat, also der, ähm, ähm, ja, der ist Heilige der Sebastian ist ja, ist ja Schutzpatron der Homosexuellen. Ich glaube nicht, dass das mit der Segnung des Papstes so beschlossen wurde, aber, <lacht> äh, das, ist eben sehr erotisch wirklich dargestellt. Das kann man schon, also da, und diese, diese, diese Unzufriedenheit, dieses Unwohlsein angesichts nackter Körper muss man, glaube ich, schon auch im größeren Zusammenhang sehen. Das ist jetzt nicht nur eine Frage der, ähm, ja, der allgemein der Rolle der Frau, die hat sich ja, so viel nicht geändert, sondern eher eben sein, ein, ja, ein Zeichen der Beunruhigung der damaligen Zeit. Und was hat sich eigentlich geändert? Und da finde ich die Theorie von Charles Taylor sehr interessant. In dem relativ neuen Buch A Secular Age, ein säkulares Zeitalter wohl im Deutschen übersetzt dann. Und er spricht von zwei spirituellen Geschwindigkeiten, die es im Mittelalter gab, um äh, ja sich dem Himmel anzunähern. Das eine waren die religiösen, spirituellen Eliten. Das waren in der Regel Mönche und Nonnen, die sich ganz auf diesen, auf ein Leben äh, als Vorbereitung äh, zu Gott konzentrieren konnten. Das wird dann im Jungfernspiegel zum Beispiel so aus dem Beginn des 12. Jahrhundert dann auch so dargestellt, dass die die Jungfrau gemeint ist damit die äh, die Nonne, ne, dass die hundertfache Frucht bringt, während Witwen und Ehefrauen dann nur 60 und 30fache Frucht bringen. Ähm, also das ist eben ne, das Leben, ein asketisches, zurückgezogenes Leben, das dich schn möglichst schnell dann näher an Gott heranbringt. Aber damit war man dann eben in dieser Zeit, im 16. Jahrhundert, nicht mehr zufrieden. Es gab dann ja auch schon Vorstufen in der Zeit davor, die Devotio Moderna und so weiter, wo dann auch Bürger versuchten, diese Spiritualität auf hohem Niveau zu leben. Und so, dass es eben seit der Zeit der Reformation eben nur noch eine Geschwindigkeit gab. Man hat ja das Mönchtum, die monastische Kultur weitgehend, zurückgedrängt und meinte dann, dass jeder Mann, jede Frau, egal welchen Beruf sie ausübt, auch wenn sie jetzt nicht hauptberuflich Kleriker ist, Mönch, Nonne, wie auch immer, äh, im Grunde im strengen Sinne Christus nachfolgen soll. Und also diese hohen Standards, diese hohen auch asketischen Standards an sich selbst anlegen soll. Und das kann man sich vorstellen, dass das zu einer Art ja moralischen Sadismus führt. Ne? Weil wenn du nämlich selbst meinst, du bist eh, unantastbar, du bist ganz rein in deinen Absichten, in deinen Motiven und wenn du dann entsprechend affiziert wirst, wenn, du, wenn deine Gelüste dann durchbrechen, dann ist es so, dass du dir in der Regel das nicht selbst zuschreiben darfst, weil du darfst, du musst ja rein sein, du darfst ja solche Gelüste gar nicht haben. Ne? Also entsteht so eine kognitive Dissonanz und die löst man dann in der Regel so, dass eben eine andere Person da ist, die mir diese Gelüste irgendwie eingegeben hat. Und das ist dann die böse Hexe bei Männern natürlich. Ne? Wenn sie dann eben nicht diesen gesteigerten Standards an äh, Tugendhaftigkeit, sage ich mal unter großen Anführungszeichen, gerecht werden, dann schreiben sie sich das nicht selbst zu, sondern schreiben das der Person so, die sie eigentlich dann begehren, und die sehen sie als Feindin an, die vollständig vernichtet werden muss. Also nicht nur... Äh, physisch, sondern dann eben auch psychisch, indem man sie letztlich dazu bringt, auch zu gestehen und ähm, die Schuld, die sie gar nicht hat, äh, sich selbst dann zuzusprechen.
0: Da können wir ja, also da, da können wir ja mal vielleicht ein bisschen diskutieren, weil das ist ja mh, ne, ne, eine Erklärung äh, für, für so einen Hexenhass. Es gibt ja dann noch zum Beispiel eine Erklärung, die so mehr in den also in die Sündenbock-Theorie reingeht. Also wenn du so mit Max Weber, der meinte, in der Religion wissen ja Menschen nie, ob die jetzt wirklich die Eigenschaften in sich haben, die erfordert sind. Das mhm. die, die, dieses, äh, diesen, also Dass sie dazugehören, müssen sie immer, äh, Dafür suchen sie immer Beweise und so suchen sie äh, nach Handlung mit Beweiswert. Und Beweiswert hat halt das, was von anderen als beweisfähig anerkannt wird. Und dann äh, ist ja die Verfolgung einer Hexe schon so ein Beweis, weil wenn ich nicht, wenn ich nicht so bin wie die, wie der Sündenbock, dann äh, gehöre ich ja zu, zur Gemeinschaft. Also ähm, Dürkheim ist ja äh, also, ähm, Herr Butler, Herr Butler, ja. <lacht> Dürkheim ist dir wahrscheinlich nicht so ein Begriff, deshalb also das ist ein Soziologe, ja. der die, also irgendwie Ihr seid noch alle da, oder? Ja. ja wir hören dir okay.
1: zu. Uns. Ich weiß nicht, ob das ein ungewohnter Zustand ist. <lacht> <Nein>, ich, ich, <lacht> wir widersprechen dir nicht. Ja, noch ich, nicht. Nein, da nein. Kommt ich hatte ja, ja so, so eine
0: konische Optik und ihr wart alle so still und ja, nein. Äh, ja, es ist aber auch sehr ungewöhnlich, <lacht> <lacht> dass mir mal Redezeit eingeräumt wird. Nein, nein. Also äh, Emil Dürkheim, Soziologe, den wir auch schon öfters äh, mehr als einmal hier ausgeschlachtet haben, aber er passt halt so gut. Sagt ja. Gesellschaft, also sieht das so funktionalistisch, also Gesellschaft besteht aus Mitgliedern, die sich dauernd gegenseitig bezeugen müssen, dass sie irgendwie zu, zueinander gehören. Und jetzt geschieht ein Verbrechen oder äh, jemand wird zum Sündenbock äh, deklariert, aus welchen Gründen auch immer, das ist auch, was ein Verbrechen ist, ist aus Sicht Dürkheims völlig willkürlich, so wie was ein Sündenbock ist, ist völlig willkürlich, das können rote Haare sein, ja. Ähm, und durch diese abweichenden Zuschreibungen können Sie bezeugen, dass Sie alle noch konform handeln, weil Sie genau nicht so handeln, wie die Person, deren Sie ein Verbrechens- oder ein Sündenbock-Status zuweisen. Und so ermöglicht der Verbrecher oder der Sündenbock halt äh, den Beweis, dass die Normen, die ja funktional willkürlich sind, äh, irgendwie noch geteilt werden. Und das ist ja eine andere Position, als du jetzt, Alexander, aufgemacht hast. Du hast ja Aber gesagt, das, ja. die hassen die, so eine psychologische. Du, du hast das Objekt der Begierde und willst es vernichten. Und das ja. wäre eine funktionalistische, ja. wo du sagst, ich will, ich will, es ist mir ja völlig egal, was mit dieser Person passiert. Ich will mir nur mit den anderen klar sein, dass wir zusammengehören und noch die religiösen Normen. Aber die erklärt äh, ja
3: speziell jetzt nicht, wie es äh, im 15. Jahrhundert zu der Hexenverfolgung kommt und überhaupt auch zu diesem Begriff der Hexe. Ne? Wir denken auch, das ist ein uralter Begriff im Deutschen jetzt, aber dieser Begriff der Hexe ist ja zum ersten Mal meines Wissens Anfang des 15. Jahrhunderts nachgewiesen und da interessant, äh, interessanterweise schon im Zusammenhang mit den, Hexen, äh, mit den Hexenverbrennungen mhm beziehungsweise das erste Vorkommen ist wohl Hexenbrand. Also schon in dem Wort Hexenverbrennung kommt das Wortchen Hexe zum ersten Mal vor. Also das erklärt das ja nicht, warum zu dieser Zeit gerade die Hexen konstruiert wurden, als eben eine solche, ja solche Personen, an denen man selbst durch die Abgrenzung von ihnen, die eigene Zugehörigkeit zur Gruppe entwickeln kann. Und da also scheint da, da, scheint Wenn du mir, mir zwei Taylor
0: Minuten Zeit gibst, erklärt er das schon. Aber du kannst mich natürlich auch unterbrechen. Und also, so ich ja nicht. Na, nein, nein, du, dann aber ich will das nicht. Das, das Wir haben eine, ja das eine
3: schließt das andere, finde ich, nicht aus, sondern das ergänzt, das also Charles Taylor, also von Charles Taylor diese diese These des, des moralischen sadismus ist nicht von Charles Taylor, die, die ist ja schon älter, die greift dann auch Judith Butler äh, wieder auf, besonders eben in ihrer äh, in ihrer Schrift uh, gegen den, uh, wie heißt das, The, the Frames? Du bist heute halt ganz schön
0: feministisch ich. unterwegs, du. Bitte? Du bist halt ganz schön
3: feministisch unterwegs. Du. Ja, 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 doch, nein, das ist ja von der Theorie her auch ja faszinierend. Nein, aber von Charles Taylor, das finde ich eben sehr faszinierend, diese Position der zwei Geschwindigkeiten, der zwei spirituellen Geschwindigkeiten, die es gab im Mittelalter und mhm. jetzt in der Neuzeit wird eben, werden die Menschen so unter Druck gesetzt dass äh, eben gerade im Protestantismus, wo das Mönchtum ja wegfällt, die monastische äh, Askese, dass die, dass jetzt ein Kaufmann, ein Aristokrat, wer auch immer, ein Bauer jetzt auf einmal auch aufgefordert werden, aufgerufen sind, diese Askese zu üben, womit sie überfordert sind, selbstverständlich, äh, und dann kommt es zu solchen, äh, ja Handlungen, die dann die entstehenden kognitiven Dissonanzen, das ist ja auch kein Ausdruck von Charles Taylor, sondern von ja. Leon Festinger, äh, diese kognitiven Dis äh, Dissonanzen mhm. bewältigen, indem sie dann äh, ja nicht im Übrigen ja nicht nur Hexenprozesse veranstalten, sondern ja auch Tierprozesse, die sind ja auch nicht im Mittelalter zuzurechnen, sondern sind auch in dieser Zeit entstanden, dass man also äh, Tiere verurteilt. Zum Beispiel auch, wenn sie einer Frau nicht zu Hilfe kommen, die gerade vergewaltigt wird und um Hilfe rief, ruft und die Tiere, die sich nicht rühren, nur die herumstehen, irgendwelche Kühe oder so, die faul sind oder Schweine, die nichts machen, die werden dann auch gleich verurteilt und und hingerichtet. Ne?
1: Ja gut, das, äh, das ist natürlich, aber gut, aber willst du auch machen, wenn halt so ein böses Tier da ist? Kannst ja nicht einfach davon kommen lassen, was äh, dann wird ja für Da auch sehr ja modern jedes, gedacht, ne? Jedes andere Tier wird ist. sich dann ja auch, wird sich ja das <lacht> denken. Das ist ja warum, äh, das ist ja der Abschreckungscharakter dieser Nee, aber ähm, vielleicht was ich dazu das sagen würde, ist, ist natürlich, ähm, denke ich, diese, also diese psychologische Erklärung, diese, wenn man so will, diese Über, über oder wie heißt ich, Überkompensation halt von, von irgendwelchen äh, Bedürfnissen, die man sich selbst nicht eingesteht, beziehungsweise die man aber auch selbst vollzieht und die, die dann äh, in, der, in der Reaktion dann geleugnet werden und dann bei anderen aber besonders hartnäckig verfolgt werden. Das ist mit Sicherheit ähm, erstmal, also ist, ist diese äh, also Erklärung auf der psychologischen Ebene ähm, auf jeden Fall sinnvoll. Bloß ich würde sagen, sie erklärt eben nicht, warum es die, ähm, die Hexen sind, wogegen sie sich richtet. Also das ist natürlich, also weil dieses, dieses, dieses Bild, Bild dieser Sündenbock, das wo, wogegen sich, äh, der Hass dann richten kann, weil äh, muss dann gesellschaftlich erstmal geformt werden. Und das ist natürlich dann ein historischer Prozess. Deswegen, hm. ja, deswegen ist es, würde, würde ich die, die, ähm, wenn du die Frage stellst, wie kommt es denn dazu, dass im 15. Jahrhundert ähm, jetzt sich, jetzt dieser, dieser, dieser Zorn an den an den an den Hexen auslässt, wobei das äh, ja nicht nur nicht nur immer Frauen waren, sondern auch Männer. Bloß dieser dieser Anteil der Männer, also während Hexen äh, Frauen als Hexen während dieser dieser Phase der Hexe immer verfolgt wurden, ähm, ist der Anteil der Männer der schwankt wohl sehr. So also wie ich das gelesen habe, schwankt der von von Episoden, wo der bei 5 lag, auf auf Höhen von 55 Prozent, was eigentlich nur zeigt, dass die dass der die Männlichkeit innerhalb dieses Konstruktes des Hexenseins weitaus weniger greifbar war als das der Weiblichkeit, was irgendwie sehr stark damit verankert war. Bloß ist es dann, ist es dann halt so die Frage zu stellen, wie, wie kommt die Gesellschaft in den Zustand, also, erstmal muss man fragen, wie muss eine Gesellschaft sein, dass es denn sowas wie Hexenprozesse geben kann? Und dann wäre natürlich dann die Frage der historischen Genese,
2: ähm, nee, Ich wie so ist es so, dazu
3: gekommen? Ich es ja. jetzt auch gar nicht psychologisch erklärt. Also, die, das wäre dann sozusagen, der, der, das letzte, die letzte Hinzufügung, ne? also, mhm. Aber die, die, historische Erklärung ist die von Charles Taylor, dass eben die, äh, sagen wir so, der, der, Triebverzicht, der, also, um mit, mit Freud zu sprechen, der Menschen in dieser Zeit abverlangt wird gesteigert wurde durch die entsprechenden vermehrten spirituellen Forderungen mhm. und die eben nicht mehr dann in dem bisherigen Lebensvollzug bewältigt werden konnte dieser Triebverzicht den wir ja auch haben dafür wir haben ja vielleicht das Kino um, um diesen wir mir über auch schon mal über Uh, Slasher-Filme und Rape and Revenge-Filme gesprochen, ja. dass dieser Triebverzicht dann eben sich neue Wege suchen musste, um uh, eben realisierbar zu bleiben. Und da stand eben uh, dann, da wurden dann Außenseiterinnen konstruiert, die man verantwortlich machte, sozusagen als Monster. Ne? die eigenen Schwächen, die man in sich vorgefunden hat, die man aber in sich nicht vorgefunden darf, genau. ähm, die Was verursacht zu haben
1: was die Schwäche ja dann ist es denn ja denn die gesellschaftliche Konstruktion ne? was, ja, was als ja. Schwäche angesehen wird und so es wäre dann halt ja, genau. also das ist nur eine Frage die mich jetzt gerade so interessieren würde ja. ob man das ob die die ob Hexenprozesse dann auch mit, äh, mit 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 äh, anderen Menschenfeindlichkeiten äh, Ähnlichkeiten aufweisen man könnte jetzt zum Beispiel Antisemitismus denken die oder Juden waren also es gibt ja so paar paar Motive die
0: die dass die, äh, die Hexen sozusagen die Nachfolger der Sündenburg also die Sündenburg Nachfolger Schon ja, wobei,
1: unter den männlichen Hexen, da waren auch immer gerne äh, Juden bei. Ja, so, ja. Ich das Aber ich würde
0: den äh, Mirko gern fragen, ob, also weißt, bist du noch da? Ich bin noch da, genau. Ich das bin ja schon lausche, mal was, weißt du zufällig, ob es da irgendwie in der Zeit der Hexenverbrennung ähm, Krisen gab, also irgendwelche Dürre hm.
4: oder Ja, genau, also das, äh, das ist ja auffallend. Also wir haben ähm, genau in dieser Zeit, ähm, bricht ja sozusagen diese, ähm, dieses Wärmeoptimum, ähm, das wir klimatisch hatten, bricht ja gerade zusammen. Es beginnt diese kleine Eiszeit, hm. die dazu führt, dass auch eine gewisse Agrarkrise eintritt, dass äh, sich dann unter anderem eben durch Teuerungen, insbesondere gar nicht so sehr bei den Bauern. Äh, die Bauern wohl gar nicht so sehr drunter gelitten haben, sondern mehr tatsächlich dann die die Endabnehmer, also sprich in den Dörfern, in den Städten, die davon abhängig waren, die haben dann meistens drunter gelitten. Und das ist ja auch da, wo dann eigentlich auch diese Hexenprozesse meistens stattfinden. Die finden ja dann in den, insbesondere in den Städten ja auch statt. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die da genau in diese Zeit hineinspielen. Wir haben diese Seuchenzüge, die schwarze Pest, die ja seit dem Mitte des 14. Jahrhunderts immer wieder in Wellen durch die ähm, durch die Gesellschaft fegt und äh, die man sich nicht erklären kann und die man dann irgendwie versucht übernatürlich zu erklären. Damit, man nimmt, für, gerade für Krankheiten und Seuchen nimmt man immer gerne solche Zwischenwesen an, denn ähm, ist blöd, wenn man den, wenn man das als Strafe Gottes interpretiert, dann hat man ja was falsch gemacht.
2: <lacht> und
4: äh, wenn man Dämonen dafür verantwortlich macht, die so als erratische Wesen, die also keiner, keinen, ähm, äh, wie soll ich sagen, keine Logik folgen, sondern da äh, einfach böswillig agieren annimmt, ist das natürlich viel einfacher, äh, dagegen vorzugehen, als wenn man sich jetzt sein eigenes Leben ändern müsste. Ähm, das, das lässt sich zum einen feststellen und das ist ja auch nicht äh, ganz. Ähm, Insofern von der Hand zu weisen, weil die, die Hexe ja eigentlich auch so ein Konglomerat aus verschiedenen Vorstellungen ist. Wir hatten ja ganz am Anfang mal angesprochen, diese, diese ähm, wie war das, die männeraussaugende äh, weibliche Gestalt. Das ist ja eigentlich im Mittelalter noch die Gestalt des Inkubus, nicht? also der der Dämon, der ähm, nachts Männer belagert und ihnen den Samen raubt. Ähm, das sind so diese diese Vorstellungen, das sei äh, quasi auch ein weibliches weibliche Dämon.
0: Und den Namen haben... Ra bitte habe ich das richtig verstanden? Den Namen. Den drauf?
1: Samen, den Samen bin ich. So, den, den Namen habe ich verstanden. Ja, ja, also. Da muss man aber auch dazu sagen, sowas tut man aber auch Nein, nicht. Nein, das macht man auch nicht, das ist auch gemeint. Nein. Beides.
0: Dann <lacht> <Wenn lacht> war, wie wies, <lacht> es gab doch diesen Fall mit Boris Becker. War das eine Hexe? Äh, vermutlich, oh, okay, ja stimmt. Schlange, das ja. war
4: das eine Besenkammer.
0: Das haben wir es ja, Besen, okay. ne? Ja, ja, ja. Besen, ja, <lacht> da haben wir es doch. <lacht> <Ja>. <lacht> Wird mal wieder Zeit, die die Scheiter halfen. Ja. Okay. okay. Ähm, weiter. Ich,
4: ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist so eine, genau diese so eine Wendezeit. Also wir, wir stellen das sogar archäologisch fest, dass sich in der Zeit einiges tut. Das haben wir also nicht nur quasi in großgeschichtlichen Ereignissen wie diesen Entdeckungsfahrten, die ja dann derzeit losgehen, Buchdruck, der in der Zeit losgeht, sondern wir haben das auch in, eben auch im kleinen Rahmen, dass sich plötzlich Keramik vollständig verändert, dass also vorher mittelalterliches Geschirr relativ eintönig und in Haushalten relativ wenig vorhanden war, plötzlich quasi das Formspektrum explodiert. Dass sich plötzlich ganz andere ähm, Verbreitungsmuster etablieren, dass wir plötzlich auch ganz andere Gegenstände haben, äh, die es vorher nicht gegeben hat. Also, das ist äh, sehr spannend, dass das genau in dieser Zeit passiert und zwar noch vor, bevor eigentlich die Reformation losgeht, wo man ja so quasi noch an Altervorstellungen geglaubt hat. Das ist so der, das der Bruch gewesen mit dem Mittelalter. Ähm, das geht schon viel früher los. Also, ähm, das, das beginnt mit, mit Sicherheit schon. Mitte oder Anfang des 15. Jahrhunderts, wo man diese, diese Tendenzen nachweisen kann. Und das könnte alles mit hineinspielen. Wir haben dann, wie, wie auch schon angesprochen, diese Änderungen der spirituellen Landschaft, das, das merken wir natürlich auch, dass da auch ein gewisser Druck aufgebaut wird von Seiten der Bevölkerung. Ähm, äh, zum Beispiel diese Ablassproblematik, das ist ja nicht nur ein Problem, dass sozusagen die, die offizielle Kirche auf die äh, Leute übergestülpt hat, sondern umgekehrt ist es tatsächlich auch so, dass die Bevölkerung selber diese Ablasse haben wollte. Nicht? Also diese Idee, dass man äh, Fegefeuer leiden muss, wenn man ja äh, ja wenn man ja, dem, den Ansprüchen Gottes nicht gerecht werden kann, da haben wir das jetzt wieder mit dem, mit, dem, mit dem dieser nicht äh, zu leistenden spirituellen Leistung, die ähm, man versuchte dadurch zu kompensieren, dass man es eben auf andere Weise wieder wettmachte. Am besten eben noch zu Lebzeiten, indem man entweder gute Werke tat, dann sich quasi fast schon verschuldete, um, um Dinge der Kirche zu schenken. Oder eben durch den Kauf von Ablässen, die dann immer überbordender wurden, die anfangs mal nur Tage umfassten, weil man eigentlich damit ja die Sündenstrafen abdecken wollte und nicht die Sünden. Also die, nicht die Zeiten im Fegefeuer, sondern eigentlich ähm, war damit ja solche Dinge wie Gebetsleistungen oder Wallfahrten oder Ähnliches gedacht gewesen. Und das wurde immer immer mehr, bis man eben, äh, was ja dann auch der Anstoß für den, für den Thesenanschlag Luthers war, ähm, diese, den vollkommenen Ablass ähm, verkauft hat. Also quasi die sämtliche Ablösung aller Sündenstrafen. Und da die Bevölkerung nicht unterschieden hat zwischen Sündenstrafen und Sünde, war das natürlich ein, ein, ein äh, gefundenes Fressen sozusagen für die Leute die wollten das unbedingt haben sind dafür auch Meilenweit gepilgert äh, gerade in Sachsen zum Beispiel hat der Kurfürst verboten dass man den Ablass vertreibt äh, die sind dann einfach in den nächsten äh, über das nächste über die nächste Grenze gelaufen haben es dann dort äh, vom jeweiligen Ablasshändler gekauft also da, da haben wir wie gesagt viele viele Faktoren die damit hineinspielen ähm, wir haben dann die Schwächung der Kirche, die dann insbesondere durch die Reformation kommt. Wir haben natürlich auch die Schwächung des, ähm, des, des Reiches. Ähm, dadurch, dass äh, die Fürsten ja gerade in, im Deutschen Reich äh, viel, viel stärker waren als anderswo. Also, äh, da haben wir ja nicht so eine äh, starke, starke einzelne ähm, äh, kaiserliche Gewalt, sondern wir haben ja dann tatsächlich immer, immer sehr, sehr starke Regionalgewalten. Und ähm, das führt vielleicht auch dazu, dass man so ein bisschen der, der Autorität anfängt zu misstrauen. Man glaubt, man müsste jetzt auch dieses Gesetz in dieselbe, selber in die Hand nehmen. Vielleicht spielt das auch mit in diese Hexenprozesse rein. Also dass man dann auch quasi von Seiten der Bevölkerung Druck aufbaut. Im Nachbardorf sind doch auch Hexen verbrannt worden, warum bei uns nicht? <lacht> ähm,
0: ja. Und äh, solche Dinge dann Aber, auch also, deswegen zur Verbreitung beitragen, ja. Die, die, muss für die Inquisition auch meinen Schutz nehmen, ne? Genau, die irgendwie, 1,5 Prozent Hexenprozessen, Beteiligung, glaube ich, habe ich mir notiert, aber mhm. die waren schon, wenn, ne, als Hexe angeklagt, dann lieber in der Inquisition. Ja. Das, das hat man gerne aber auch ich wollte, ja noch nicht, ja. Komm, Und auf die
3: Jesuiten wird ja auch immer so geschimpft. Also, die Jesuiten Esu, waren ja dann diejenigen, oder zumindest einer vor allem, Friedrich Spee, der eben wichtiges dazu beigetragen hat, dann in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eben diesen Hexenwahn äh, zu bekämpfen. Mhm. Aber kann ich
0: Thomas Thomas mal bitten, dass der euch bittet, das zurückzustellen für einen Augenblick, so. für einen ganz kleinen? Ja.
1: Weil, Bitte stellt das zurück. Ja, weil ich... <lacht> wollte. Weil <ich>, weil
0: <lacht> <von Ja, eine lacht> Nein, die Inquisition, so, dann machen wir ein neues Fass. Ich wollte nochmal bei dieser Krise bleiben, weil wir ja. haben ja zwei, nur dass wir mal zwei mögliche Erklärungsansätze auch so gegenüberstellen, da können wir ja eh nicht klären, was jetzt, Sie sind ja beide spannend. Und ich äh, wollte nochmal, dass die den funktionalistischen Blick drauf werfen mit Dirkheim, weil, äh, also wir haben, wir haben, wie du gesagt hast, äh, Mirko, wir haben wir haben Hunger und wir haben eine gewisse Anomie, also eine gewisse Auflösung von Regeln und das beschreibt ja auch Dirkheim in, in, in seiner Theorie und jetzt müssen wir mal zurückgehen gucken, funktionalistisch, also zu sagen, alles hat seine Funktion, hm. um die Gesellschaft zu erhalten, was da Hexen ursprünglich für eine Funktion haben. Auch, auch bei bei ähm, segmentären Gesellschaften, also solche, die noch keine politischen Institutionen haben, die existierten und existieren ja auch. Und äh, da muss man fragen, wie, wie kann das sein ohne Institutionen? Und da spielten Hexen und der Hexeglaube eine gewisse Rolle, weil Hexen äh, in zweierlei Hinsicht wirkten. Einmal verhexten die die, die unfreundlich waren und, und sich böse gegenüber äh, Leuten verhalten haben, auch, auch gegenüber den zugeschriebenen Hexern. So. Also das, das sorgte schon mal dafür, dass man ein bisschen freundlich war innerhalb der Gesellschaft, weil man Angst hatte vor den Hexen. Und eine andere wichtige Sache ist, dass Hexen ähm, ja auch bezahlt wurden, um äh, andere zu verzaubern und es der Neid eine große Rolle spielte. Also wenn jemand in der Gesellschaft sehr viel hatte, zog der auch sehr viel Neid auf sich und dann hat man äh, die Hexe gefragt, ob die den nicht verzaubern kann. Und äh, solche segmentären Gesellschaften entwickeln ja solche Funktionen, ähm, da, also dass die die Unterschiede, also dass das Ungerechtigkeit, wie wir heute sagen, oder Ungleichheit äh, nicht zu sehr ausfranst und die der Hexenglaube hat dazu geführt, Gesellschaften dahin zu stabilisieren. Und wenn, wenn jetzt eine Anomie eintritt und und, und Hunger, dann
3: ähm, aber die These jetzt wollte ich den Kniff wa, ja, aber die wa, These wa, der Anomie würde ich bezweifeln, weil, ne, weil wir gerade eine, äh, eben eine Zunahme an Regeln hier feststellen also einen offenbar gesteigerten Nee, die Anomie nach Dürkheim
0: ist doch, ist doch äh, ein nicht, nicht äh, die quantitative Art der Regeln, sondern wenn die Leute ihre, ihre Regelmuster verlieren, weil die sich wandeln, dann nennt das Dürkheim an Ja, genau. An und das, das erzeugt aber
3: dann, also, und das ist ja politisch und dann rechtsgeschichtlich äh, äh, sehr interessant, und dann erzeugt das eben einen äh, gesteigerten Regelungsbedarf, auf den dann die staatliche Gewalt reagiert, ne? oder die fürstliche? Ja,
0: und der Hexe. Ich wollte nur sagen, der, ja. was ich sagen wollte, ist, dass der Hexe-Glauben dazu führt, dass du die, die ganze Komplexität, die auf dich, also die Anomie und die neue Komplexität und den der Hunger, der auf dich wirkt, dass das einfach Komplexität reduziert, wenn du eine Hexe hast. Und wen nimmst du? Du nimmst natürlich irgendwas, was schon verankert ist in der, in, also äh, historisch als, als Funktion schon verankert ist. Und die Hexen haben immer dazu geführt, äh, dazu beigetragen, als Funktion eine Gesellschaft zusammenzuhalten und durch das, die Hexenverbrennung haben sie diese Funktion wieder beibehalten. Das wollte ich nur sagen. Sie haben der Gesellschaft gedient, soziologisch gesehen stabil zu werden. Man muss das auch mal positiv sehen. So, die, die ja. Ver Verbrennung. Ja. Aber, Aber ich glaube...
3: Ich würde es gar nicht so funktionalistisch... Also ich würd, will da gleich noch eine These hinzufügen, damit mhm. das jetzt ganz komplex wird. Ähm, ihr könnt mich ja dann verbrennen als verbrennen Hexer, wenn es ja. zu komplex <lacht> wird, um die Komplexität wieder zu reduzieren. Ähm, aber äh, also ich glaube schon, dass man das auch im größeren Kontext, und das hat ja Mirko angedeutet auch, der, äh, der des Zeitalters der Entdeckungen und dann der anschließenden Kolonisation zu sehen ist. Man sieht das irgendwie sehr schön auf den Landkarten, die mittelalterlichen Mappe Mundi, also die Weltkarten, die es gab, die haben die Welt, die Erde, den Erdkreis sehr häufig dargestellt als Schöpfung Gottes. Und da gab es gar nicht so Bezeichnungen äh, von einzelnen Machtgebilden, also wurden die Länder gar nicht gegeneinander abgegrenzt, also nicht in allen, in einigen gab es das dann schon, meistens dann aber auch mit Rückgriff auf die Antike, also die haben dann nicht die aktuellen politischen Kräfteverhältnisse gespiegelt. Aber das ändert sich, das ändert sich mit den Entdeckungsfahrten, weil da sozusagen das Bedürfnis war, der äh, Nationen, zuerst Portugal und Spanien, dann, dann äh, sind andere dazugekommen, da ihre ihr Wappen, ihren Wimpel hinzustellen. Und das hast du auch auf den Weltkarten dann plötzlich. Plötzlich hast du überall auf der ganzen Welt dann die Herrschaftszeichen verteilt auf den Karten. Und, und Gott verschwindet aus dem Ganzen. Und auch die äh, die ganze antike geografische Tradition. Davor hat man dann noch was, was ich was, äh, irgendwelche Geschichten aus früheren Zeiten erzählt und so. Und das verschwindet aber nach und nach. Das ist natürlich nicht auf einem Schlag. Es ist ein Evolution, eine evolutionäre Entwicklung. Also es zeigt sich, dass die Welt vor allem dann eben nicht mehr als Schöpfung Gottes gesehen wird, sondern als Herrschaftsraum, den die Menschen untereinander aufteilen, aber auch dann organisieren. Die Organisation wurde ja nicht zentral äh, durchgeführt, sondern dann kommissarisch äh, eben den Entdeckern überlassen, die dafür den König äh, viel Geld bezahlen mussten. Deshalb mussten sie die Gebiete auch entsprechend ausbeuten und haben das ja auch gemacht mit auf menschenvernichtende Weise. Aber es zeigt so eine Steigerung des äh, auch der Verwaltungsfähigkeit sich darin an und des Verwaltungswillens und auch des Verwaltungszwangs. Und ich denke, dass der auch äh, dann im Inneren ausgetobt wurde. Und äh, die Hexen, das ist, waren, ja, waren ja dann regelrechte Prozesse. Das folgte ja in einem bestimmten, einem bestimmten Prozedere. Und äh, Mirko hat es hat ja erwähnt, dass der den Hexenhammer von äh, Heinrich Kramer der ja auch in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Also etwas, das davor vielleicht urwüchsig passierte oder tumultarisch passierte, dass man mal gegen eine Person, eine Frau, die einem ähm, nicht gepasst hat, vorging und die dann umgebracht hat. Das wird ja jetzt in feste juristische und äh, staatliche Bahnen gelenkt und es werden regelrechte Prozesse mit einem bestimmten Verfahren entwickelt und auch durchgeführt, die im Übrigen auch dieses Verfahren hat sich ja auch selbst am Laufen gehalten, wie das ja so oft ist äh, bei solchen Verfahren. Nämlich man hat ja Menschen gefoltert, die hat man so lange gefoltert, bis sie weitere Hexen und Zauberer namhaft gemacht haben. so dass die äh, Verfolger immer wieder Nachschub bekamen ne, und deshalb so auch ihren, ihren Arbeitsplatz sichern konnten auf Dauer. Also das, glaube ich, muss man schon auch immer im, im Auge behalten, dass eben da ein, ein Plus an, Organisation, ein Regelbedarf herrschte und dieser Regelbedarf wurde dann auch gegen die Hexen verwendet. Ist also nicht, Es äh, ist also wirklich ein, ein Phänomen der politischen Organisation und der Rechtskultur der damaligen Zeit. Und nicht so, dass da einzelne Leute gesagt haben, ja okay, jetzt bringen wir mal jemanden um oder jetzt äh, jetzt schauen wir mal, dass wir unsere kognitiven Dissonanzen bewältigen. Das natürlich auch, steht sicherlich auch im Hintergrund, aber es ist auch in diesem institutionengeschichtlichen und rechtsgeschichtlichen Zusammenhang, denke ich, äh, zu sehen.
1: Ja, ähm, vielleicht, also jetzt nur mal so ein Ad-Hoc-Gedanke, äh, was René ja sagte, war ja diese auch, sprach ja von so einer ähm, ja, gesellschaftsstabilisierenden Funktion der Hexenerzählungen, die irgendwie Freundlichkeit, ähm, erzwang aber auch äh, so Neidgelüste halt kompensierte. Wenn man das jetzt auf äh, mit mit Alexander Deiner These zusammenbringt, dieser erhöhten staatlichen, oder nicht noch nicht aber dieser erhöhtlichen institutionellen Verregelung. Diese institutionelle Verregelung kann ja im Prinzip und kann ja im Prinzip keine, kann ja diese äh, diese äh, regelnde Funktion von Hexen, die ja im Prinzip dann von außen kommt, eben außerhalb der Institutionen gar nicht dulden und muss ja. dementsprechend auf sich antworten, in, indem sie dann halt bekämpft werden. Äh, weil, also es ist ja unmöglich für eine, für eine für ein, ein herrschendes System halt so da anzuerkennen, dass, dass die Stabilität seiner Herrschaft von außen gestiftet wird, von, von Personen, die außerhalb stehen. Und deswegen kann denn halt mit Regeln darauf geantwortet werden, weil die dieses Problem von Freundlichkeit und Neid, wenn es denn noch als Problem erscheint, das müssen halt die Institutionen, ob das, beziehungsweise ob das überhaupt ein Problem ist oder nicht, das obliegt der Institution. Aber du scheinst
3: mir auszugehen davon, dass es sozusagen feststeht, dass die Hexe schon immer außerhalb der Gesellschaft angesiedelt ist. Ich glaube, die diese Außenstellung wurde erst konstruiert in dieser Zeit. Und man bräuchte, und man braucht eben speziell die Hexe. Und da kann ich vielleicht auch die Brücke dann zu Charles Taylor widerschlagen, weil äh, eben eine bestimmte Form von äh, Triebverzicht auf den Menschen nee. abverlangt wurde. Und deshalb eben es sich dann auf bestimmt, vor allem auf Frauen äh, konzentrieren musste, diese, äh, diese Außenseiterstellung, die man kon konstruiert hat. Und da gebe ich dir recht, um überhaupt ein solches Innern
1: entwickeln zu können. Genau, nee, also ich meinte nicht, dass die vorher bloß, dann wird natürlich auch, ähm, sage ich mal, rückblickend wird natürlich, also die, die Hexe steht ja dann in der Konstruktion nicht erst ab dem Zeitpunkt, ab dem sie als Außenseite konstruiert wird, auf der Außenseite, sondern sie wird ja auch immer rückblickend dann dahin rein konstruiert. Ähm, und in dem Moment, wo sie danach außen gesetzt wird, war sie auch schon immer außen. Ja, also in der ja also in der, in der, in der, der Erzäh Erzählung also, ja was, aber was
0: mich, was mich nicht stört aber was mich skeptisch macht gegenüber dieser These von, vom Triebverzicht ist ja dass wenn man so blättert in, also so Einzelfallevidenz, ich habe da vielleicht, hat da ja Mirko eine Studie zu, glaube ich jetzt nicht, aber äh, dass ja auch Frauen Frauen angezeigt haben, wie wild, weil es halt Nachbarschaftsstreitigkeiten waren. Und dass da willkürlich angezeigt wurde und nicht nur von Männern, also wenn es jetzt wirklich ein Triebverzicht von Männern gegenüber Frauen wären, dann hätten ja in 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 ganz überwiegender Weise Männer Frauen an nee, aber das müssen. setzt sich eine
3: gesamten Gesellschaft durch also die die Frau muss an, auf, an die äh, auf die Frau kommt dann ja der Druck zu äh, moralisch zu sein auch ne also du hast dann so eine so eine gouvernanten Moralität dann mhm. oder so eine so eine tugendhaftigkeit ne? wie die fromme Helene die diese Tugend nicht realisieren kann mhm. selbst auch nicht realisieren kann aber umso stärker dann wettert gegen äh, Frauen die äh, vielleicht eben auf eine eine bestimmte, auf einen bestimmten eher promiskuen, äh, also einen eher offenen, lieber Lebensstil nicht verzichten wollen. Also das bezieht sich ja dann nicht nur auf Männer, sondern äh, die ganze das ganze normative Gerüst der Gesellschaft wird entsprechend neu justiert, äh, in die Richtung, asketischer zu sein und äh, Trieb zu verzichten und bezieht sich eben genauso auf die Frau. Und dann ist natürlich die Frau, die jetzt sich äh, vielleicht unter großem emotionalem Aufwand und vielleicht entwickelt sie auch irgendwelche Neurosen dabei oder noch was Schlimmeres, sich jetzt zurückhält, die äh, findet dann eben in einer Frau, die das so nicht macht, Objekt ihres moralischen Sadismus, um ihren moralischen Sadismus auszuüben. Also, Vielleicht das ist bei Frauen auch die Männer und dasselbe, das ist in ein die Aspekt, Männer, die schuldigen.
1: Wo ich nicht weiß, wie, wie sehr der ähm, reinspielt, aber ich, ich, ich kann ihn einfach mal in den Raum werfen. Soweit ich das jetzt gelesen habe, waren ähm, in diesen Hexenprozessen, war, waren auch Frauen ähm, im Prinzip auf zwei Rollen beschränkt: entweder auf die der Angeklagten oder auf die der Zeugin. Denn den Richter und, und Schöffen und so weiter, das waren dann immer die Männer. Selbst, aber das war ja in selbst, jeder, in ja, jeder aber, anderen Verhandlung auch so. Aber selbst, aber selbst halt, aber auch Bürgen konnten immer nur Männer sein, also auch Frauen mussten sich da dann immer Männer suchen, aber das, das ähm, zeichnet, also es gibt aber auch dieses, dieses Forum, wenn das die Frau nur als Zeugin zulässt, mal abgesehen von der wenig ähm, wünschenswerten Position der Angeklagten. <lacht> Der stellt das natürlich aber auch eine, naja, eine, ich weiß nicht, ob das ist eine, es ist es ist eine institutionelle Rolle, die da angeboten wird, die man ausfüllen kann, Ein, also eine Gelegenheit der, der Stimme, eine politische, wie auch immer gesellschaftliche Gewichtung zu verleihen, die sie sonst nicht haben kann, ähm, die sie dann in den Hexprozessen aber, wo sie als Zeugenden auftreten kann, ähm, halt, also die sie dann erlangen kann. Ich ich wollte es einfach nur mal in den Raum stellen. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie man das zu bewerten hat. Und, also ähm, wir
0: müssten vielleicht, also Mirko, glaubst du, dass die, dass der Hexenhammer äh, da vielleicht also dass es ohne den Hexenhammer auch so gekommen wäre weil also äh, wir haben jetzt so eine funktionalistische und wir haben so eine äh, Taylor-Freudianische -Freud es Mal äh, Möglichkeit wie es sein äh, käme die sind ja heute wenn man sagen also äh, das sind ja funktionsweisen oder oder psychische äh, Komposition der Menschen, die ja heute auch noch da sind. Aber warum verbrennen wir heute keine Hexen oder irgendwen? Weil wir ein gewisses Rechtssystem haben, was das nicht zulässt. Wenn ich aber ein Rechtssystem habe, das sagt nur, äh, jede, äh, aus, jede Hexe muss irgendwie zehn weitere Hexen unter Folter nennen, dann hast du ja eine exponentielle Steigerung von, von Verdächtigen. Und dann wäre ja das Rechtssystem der quasi nicht Auslöser, aber der der äh, Katalysator, Katalysator für ja. das ganze Chaos. Und da würde ich gerne mal, hat jemand von euch mal reingeguckt in den Hexenhammer näher, ob, ob, ob das ohne, diesen, ohne diese Art der Rechtsprechung auch so gekommen wäre? Ja, wäre wahrscheinlich auch so gekommen. Also ähm, hm. es ist zwar stark umstritten,
4: welchen Einfluss eigentlich der Hexenhammer auf die Hexenverfolgung hat. Also, vermutlich hätte das Ganze mehr oder weniger auch in einfach strukturelle Bahnen nur gelenkt. Aber die Hexenverfolgung als solche wäre wahrscheinlich auch unabhängig davon erfolgt. Das sieht man vor allem daran, dass zu Lebzeiten von Heinrich Kramer eigentlich relativ wenig Hexen verurteilt wurden und dass erst tatsächlich nach, nach seiner Zeit dann diese Hexenverfolgung wirklich auch stark zugenommen hat und dann dass dieses, dieses Werk quasi wieder entdeckt oder eben zur Grundlage gelegt wurde.
0: Also, Hatte man bei Karl Marx auch zu seinen Lebzeiten, gab es wenig Revolutionen und später. Das ist immer die Hoffnung bei, für Autoren. Genau. Ja <lacht> Vielleicht hat man danach
4: <lacht> auch Glück. Ja. Aber um noch mal auf die eben äh, gefragte Studie, zu, äh, ob es eine Studie gibt, inwieweit, ähm, wie war die Frage gleich, äh, ob's, ob es mehr äh, Außenseiterinnen so. sind. Ähm, das gibt es tatsächlich, ich erinnere mich zumindest sehr dunkel, an, an ein Büchlein von Ingeborg Hecht, das ich mal gelesen habe, eine Freiburgerin, Träubere, ich glaube, was war Volkskundlerin, glaube ich, die sich da mit dem Thema mal beschäftigt hat und das für den, ähm, gerade natürlich für den Bereich des Oberrheins mal untersucht hat. Und sie stellt fest, dass es vornehmlich ähm, Außenseiterinnen sind, die entweder zum Beispiel in die Städte allein in allein in Städten sind und somit natürlich äh, sozusagen Roches stehen, äh, ein anderes Leben zu führen als äh, die alteingesessenen und die die sozusagen äh, an die Normen angepassten Frauen, äh, während so eine Einzelperson natürlich dann immer im Zuge steht, ähm, äh, Dinge im Ge Geheimen zu tun, die, äh, die sie eben nicht machen soll, weil sie nicht den Normen entsprechen. Und damit natürlich ein wunderbares ja, siehste, Ziel wäre, nicht? Also das würde ganz gut da hineinpassen. Ja.
0: Nee, Moment, da wollte ich nochmal, also oder hast du, ich wollte jetzt gegen Alexander nochmal angreifen, ja, gerne. weil mir jetzt eingefallen ist, dass ich auch gelesen habe, dass es vor allem, A, also in Europa, vor allem äh, woanders sind auch andere Hexen, aber in Europa arme alte Frauen waren, also die, die Schwächsten der Gesellschaft im Prinzip, auf die projiziert man doch keine, keine, äh, keine Begierde.
3: Ja, nein, aber oder war die, das da die kann ja auch diese Begierden äh, eben herbeigezaubert haben das war schon immer auch äh, im Hintergrund und es waren also das weiß ich nicht also da wieder die Frage an Mirko waren das vor allem alte Frauen oder habe ich gelesen aber ich weiß das äh, ich das nicht. weiß ich. also ich kenne ihn dieses diese also einige Agnes Bernauer sind ja natürlich im Einzelnen ganz unterschiedliche Motive ne bei Agnes Bernauer wahrscheinlich politische Motive so so In Märchen sind Hexen immer ja Märchen
4: sind genau da man, da muss man sich auch ein bisschen von verabschieden von dieser äh, dieser Hexen Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Denn ich ja. denke, da, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, sind hier eben nicht nur die Frauen, die verfolgt werden. Es werden auch Kinder verfolgt. Nicht? Also ähm, Gott sei Dank nicht in dem Maße, wie ähm, es jetzt bei den, bei den anderen Erwachsenen der Fall war, aber dennoch auch. Also man hat auch von, von äh, Kindern als Hexen äh, gesprochen. Und da gibt es also auch schlimme, schlimme äh, äh, Prozesse gegen Kinder, sogar gegen, gegen ganze Gruppen von Kindern. Und die, aber dennoch, ich glaube tatsächlich, da ist, man muss, man muss sich ein bisschen auch von monokausalen Erklärungsmustern ein bisschen verabschieden. Mhm. Da wird sich ja sehr, sehr viel ineinander hineinspielen. Also zum einen eben tatsächlich wahrscheinlich diese sexuelle Komponente. Das merkt man ja auch durchaus, wenn man schaut, wo kommt eigentlich dieser Begriff dieser Hexe her? Im 10. Jahrhundert kennt man ihn ja im Germanischen diese Hagutsassa, also diese Frau, die auf der Schwelle sitzt, nicht wahrscheinlich auf dem Zaun reitet. Sicher auch sowas, was dann wieder in diese, diese Besenstiel-Geschichte übergeht. Also man vom Zaun geht es dann auf den, auf den auf den Stab, was beides sicher auch ein, ein Phallus-Symbol sein dürfte. Und ähm, eben auch die schon erwähnten Dämonen, die meistens ja eben diese Nachtgeister sind, die den Männern zusetzen. Also gerade diese Inkubus-Geschichte. Also das fließt, fließt alles in diese Hexe mit hinein. Ähm, das hatte ich also auch... Ähm, ich hab, äh, mich mal mit, aus archäologischen Gründen, mal mit Beschwörungstäfelchen beschäftigt, also so kleine Bleitäfelchen, mit denen man sich vor bösen Geistern und Dämonen schützen wollte. Und da wird's unter geht's unter anderem auch, das ist also auch ein ganz, ganz typisches Zeichen mittelalterlicher Magievorstellungen, dass diese ganzen Gestalten ineinander überfließen. Also das von von Elfen über über ähm, Nachtgeister, über Fiebergeister, dass dieses alles mehr oder weniger so dieselben Aspekte äh, von verschiedenen, ähm, also ich ähm, äh, gleiche, ich würde sagen, ähm, ach, jetzt ich den Faden verloren, äh, verschiedene Aspekte des Bösen sind, die aber miteinander irgendwie korrespondieren und miteinander überfließen. Und daher passt das eigentlich ganz gut, dass sich dann nachher in dieser Hexe genau diese ganzen Dinge vereinigen. Und dann spielen Dämonen gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern man, man, hat dann tatsächlich so diese Idee, ähm, einer menschlichen Figur, die aber mit dämonischen Kräften ausgestattet ist. Und das ist ja dann meistenteils tatsächlich, ich glaube, ich habe auch mal jetzt die Zahl gelesen, ich glaub, von 75 Prozent ausgeht von Frauen, die, äh, im Hexenprozessen angeklagt worden sind. Wir kennen ja immer nur die Zahlen, die wir aus den Hexenprozessen haben. Wenn es ganz ohne mhm. Prozess lief, wissen wir natürlich nicht, wie viele dabei, ähm, umgekommen sind, ähm, und, oder vor Gericht standen sind ja mehr vor Gericht gestanden, als er nachher umgebracht worden ist. Das hat mir vorhin, glaube ich, auch mal kurz angedeutet, dass nicht alle, nicht, dass, dass dieser Weg vom Hexenprozess nicht unbedingt direkt auf den Scheiterhaufen geführt hat, sondern wenn die Hexe dann kein Geständnis oder die vermeintliche Hexe kein Geständnis vor sich gegeben hat unter der Folter, dann durfte man sie
0: eigentlich auch nicht verbrennen, sondern dann wurden sie auch oft freigelassen. Aber das spricht doch, aber beim Hexenhammer doch, waren doch so Sachen, wenn sie nicht ertrinkt, war sie unschuldig? Ja, diese, Wasser, in die ertrinkt, diese Wasserprobe, ja, ja,
4: die wurde aber, ja. die wurde aber doch nur ganz selten angewandt. Okay. Also die, die ganze zwar auch immer so ein bisschen durch die Vorstellung. Es gibt was, es gibt es mit wiegenproben, also man versucht doch festzustellen, ob die Hexe, was man für Monty Python dann auch sieht hinter der, ja. also der Kokosnuss, <lacht> wie die Hexe gewogen wird und dann zu vielleicht befunden, weil äh, kann ja nicht nicht echt sein. Und solche Dinge, das, das wurde tatsächlich gemacht,
0: aber die wirklich... Weil sie keine Seele hat. Die Seele wiegt nämlich, hat man damals ausgerechnet. Und wer keine Seele hat, der ist dann halt leichter. Ja, wobei das mit den 23 Gramm der Hexen. Seele
1: ist, glaube ich, eine relativ späte Geschichte. Das, ja. äh, <lacht> um, ist so ein Experiment aber es, des 18 Jahrhunderts, glaube ich. Ja, Kann man ja. das denn vielleicht, ähm, diese diese Hexen Hexenwiegenden, als, die, äh, als eine frühe Form äh, verstehen, die das Hexenproblem einfach auf naturwissenschaftliche Art und Weise anzugehen. Das, ja, ja also messen, das ist interessant. Messen, ist ja tatsächlich, messen. Ja, also das findet
4: man bei, beim Heinrich Institutoris ja tatsächlich, also er versucht ja so eine, so eine pseudowissenschaftliche Hexenkunde aufzubauen, die natürlich keinen methodischen äh, Ansprüchen genügt und interessanterweise sogar dann von der spanischen Inquisition als unwissenschaftlich abgelehnt worden ist
0: und äh, die müssen es ja wissen. Aber das Hexenwiegen geht, glaube ich, auch wieder. Die mussten sich ja nackt wiegen. Ne? Das geht wieder so in, in, in das, was man also, also eindeutig Das ist ja schaulustig, ja, ja.
3: Aber da ist auch interessant. Nur dass es das eigentlich diese Gottesurteile, das stammt ja aus dieser aus dieser Ecke. Ne? Das ist im Grunde ein ein Ordalium, ein äh, Gottesurteil. Das es äh, früher durchaus gab, im Früh- und im Hochmittelalter. Das konnten, äh, wie wir das ja auch äh, kennen aus hollywood Hollywoodfilmen, ne, das konnten durchaus auch Zweikämpfe sein oder so äh, aufgezwungene Wettbewerbe, wenn zwei Kontrahenten vor Gericht dann vor dem Altar stehen mussten mit ausgebreiteten Händen, ne, also so in einer Kreuzeshaltung und derjenige, der als erster die Hand, äh, die Arme hat sinken lassen, der war dann der Schuldige ähm, und viele andere auch oder überglühende äh, cool laufen, Schwerter ja. oder Klingern mhm. laufen und so weiter und dann mhm. müssen die Füße unversehrt sein ähm, das wurde aber dann ja doch meines Wissens im ähm, im 13. Jahrhundert verboten in dem vierten Lateran-Konzil das ja sehr wichtig war ähm, oder es wurde den, es wurde den Geistlichen verboten, daran teilzunehmen und dann starb eigentlich diese Rechtskultur, die von der Kirche auch nicht sonderlich geschätzt war, aus und die ließ man dann aufleben in den, diesen Hexenproben. Also auch interessant, dass eben etwas, eine Rechtspraxis, die eigentlich schon seit einigen hundert Jahren zum alten Eisen gehört und auch offiziell von der Kirche nicht mehr akzeptiert wurde, dass man auf die dann in dieser Zeit zurückgreift. Also das ist auch wieder so ein Zeichen, denke ich, der, der Beunruhigung. Und da würde ich auch ja Mirko zusprechen, also die Zustimmung der Hexenhammer, das ist die Frage, ob der tatsächlich die Hexenverfolgung ob der ihr genützt hat oder eher geschadet hat, denn äh, gerade die schlechte Qualität des Hexenhammers, die hat ja viele, und dort ist ja auch das Beispiel schon genannt, aber auch, ich glaube, in Deutschland, viele Rechtsgelehrte eher von der Hexenverfolgung Abstand nehmen lassen. Es gab also immer ja auch Gegner, die das für absoluten Mumpitz halten, hielten und äh, sowohl äh, als Widerspruch zum Christentum als auch zur Rechtskultur ansahen und das hat ja dann vor allem Friedrich Spee aufgegriffen äh, in seiner Cautio Criminalis, äh, wo er dann äh, Punkt für Punkt in einer guten, gut wissenschaftlichen Manier äh, an dieses Problem herangeht.
0: War nicht einer ich Kopernikus oder, oder Kepler oder so? Ich weiß gar nicht. Einer war doch kein Hexensohn und Kepler hat sich damit auseinandergesetzt. Kepler, Kepler? Ja. Hm, ja. Man hat sich auseinandergesetzt, richtig ernsthaft, weil er wirklich daran geglaubt hat, war jetzt seine Mutter eine Hexe oder nicht. Und das sind ja schon äh, wissenschaftliche Gedanken, die da, <lacht> die, weil man, man kann es ja nicht wissen. Also äh, wir sagen, ja, es, es gibt keine, aber wenn du in, ein, in die Welt hier geboren wärst, weißt du ja nicht, also kennst du die Gesetze ja nicht. Die,
3: ja, das. also selbst die Gegner der, der Hexenverfolgung waren nicht notwendigerweise äh, Gegner äh, des Hexen, der Hexenkonzeption überhaupt, sondern mhm. äh, meinten nur, dass die Verfahren, so wie sie jetzt herrschen, schlicht und einfach nicht rechtens sind. Und eben haben auch auf diese äh, diese Wirkung, diese fatale Wirkung der Folter hingewiesen, was ja auch Friedrich Spee der hat auch ges dann geschrieben, also liebe Leute, wenn man euch selbst Foltert, dann gesteht ihr auch nach der dritten Folter, dass ihr Hexer seid und nennt auch vier Leute, um euch selbst zu entlasten und äh, nur damit die Folter endlich aufhört. Also, das wurde dann massiv an, angegriffen. Also, überhaupt, dass man oder dass man Hexen überhaupt verfolgt ne, oder wie man
0: eben feststellen kann, dass jemand eine, eine Hexe ist. Also wichtig finde ich auch noch, dass wir mal äh, noch erwähnen, dass man da auch die Kirche im Dorf lassen muss. Was ich habe die Zahlen notiert, es gab 60.000 Opfer in Europa. Das ist, glaube ich, schon eine hohe Zahl dass das sehr, sehr lange überschätzt wurde. Mit Millionen noch in, in Mitte des 20. Jahrhunderts irgendwie, dass man in die hunderte Millionen oder so reinging. Ja, aber Und ich finde auch die Zahl bedauerlich genug. Ja, schon. Da, ähm, ja, aber ich glaube, das sind weit mehr verhungert wahrscheinlich.
1: Äh. Aber die, ähm, das ist interessant, was, äh, was ihr sagt ja, zu dem äh, Gottesurteil, dass ja im Prinzip da wieder so nach, äh, was sagtest du, Alexander, nach, nach, äh, nach einigen hundert Jahren?
3: Die's also ich, das war so 12.15. 12, das vierte äh, Laterankonzil. Äh, mhm. Und ja gut, ne, das waren dann, äh, ja, sagen wir, 200 Jahre ungefähr.
1: Ja, aber dass ähm, das nach 200 Jahren, äh, die das offiziell halt nicht mehr praktiziert wurde, dass es dann wieder, also der Struktur nach, nicht der, nicht unbedingt der Sache nach, ne, also, aber der Struktur nach, wieder auflebt. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass ähm, auch wenn es auf der, auch wenn es offiziell verabschiedet war, der, die Struktur, die dem ganzen Gottesurteil zugrunde lag, sich immer noch weiter vollzogen hat, aktiv in der Gesellschaft, so dass es dann halt, als, als, als diese, als dieses, dieser Hexenglauben in der Form, der zur Hexenverfolgung geeignet war, aufkam, anschlussfähig war und zur Verfügung stand. Ach, das war, das weiß ich nicht. Da, also,
3: das, man darf ja auch nicht vergessen, das unterschätzen wir ja meist, dass ja sowohl das Mittelalter als auch die frühe Neuzeit, was die Eliten betrifft, doch ein ziemlich gelehrtes Zeitalter war, also waren, zwar nicht sehr viele des Lesens kundig bis zur Reformation, dann, dann explodierte ja die Zahl derer, die ähm, eben alphabetisiert waren, aber äh, davor war das eine Minderheit, aber eben eine sehr intellektuelle und sehr rege Minderheit, die ihre eigenen Traditionen sehr gut kannte. Zum Beispiel Friedrich Spee, von dem ist bekannt, der hat Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, regelrecht geforscht, hat Archive durchgesehen, hat die ganze Rechtsliteratur zum Thema Hexen eingesehen und in seinem Werk auch verarbeitet. Also das darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Dass in der Bevölkerung, das ist die Frage, weiß ich schlicht nicht, aber vielleicht weiß das Mirko, war das so, dass in der Bevölkerung noch so ein Begriff von Gottesurteil vorhanden war oder ist es eher dann eine, Gelehrte Konstruktion im Nachhinein gewesen.
4: Da bin ich euch auch überfragt, ja. was man aber feststellen kann, dass sich natürlich gerade so im Volksglauben viele, viele Dinge tradiert haben, die dann im, im, beim Hexenwesen wieder zutage traten. Also Beispiel ja. ist ja zum Beispiel, dass man glaubte, dass männliche Hexer, also die weiblichen Hexer, sind mit, mit, diesem, mit diesem Stecken assoziiert, vielleicht auch was, was, was noch aus dem frühen Mittelalter rüberkommt, während die männlichen Hexen dann mit einem zauberkräftigen Gürtel. Ausgestattet sind, nicht? Und das kennen wir ja zum Beispiel auch aus der, aus der also dass der Gürtel verleiht dann die Kraft, sich dann zu verwandeln, bei, bei Männern ist das interessanterweise, da vermischt sich das dann auch mit der Werwolfsage, die können sich dann auch in Tiere, insbesondere gerade in Werwölfe verwandeln. Und äh, können auf diese Weise dann äh, Schaden anrichten, was man wiederum vielleicht, wenn man ganz äh, mutig ist, vielleicht auch in so einem gesteigerten Sexualtrieb, äh, also Übermännlichkeit oder dieses Verwandeln in Tiere, was ja auch bei den Frauen auch der Fall ist, dass man das vielleicht äh, auch miteinander vergleichen kann, wiederum mit dieser, dieser These dieser, dieser übersteigerten Sexualität, die gezü ge gezügelt werden muss, im Sinne dieser neuen Spirul Spirit Spiritualität. Aber das, das, das ja, war aber war ich, sehr, sehr weit aus dem Fenster
1: gelegt. <lacht> aber was ich meinte mit, äh, mit, dieser, mit dieser Struktur, die sich ähm, über die Zeit im Prinzip die ähm, weiter, also weiter vollzogen wurde und dann in dem Zeitpunkt anschlussfähig wurde ähm, und geeignet war, halt diese, diese äh, Hexenproben zu ermöglichen, meinte ich jetzt eben nicht halt so dieses das Konkrete, das Gottesurteil, sondern im Prinzip die, die gesellschaftlichen Strukturen, und äh, Merkmale der Realität, die Gottesurteile möglich gemacht haben, waren insofern noch äh, waren insofern noch vorhanden, dass sie halt wieder mobilisiert werden konnten oder also das klingt so intentionell, äh, dass sie wieder anschlussfähig wurden, als diese als dieses Hexenbild auftrat, das zur Hexenverfolgung geeignet war und das dann wieder zu im Prinzip zu einer, zu einer ähnlichen Form geführt hat, ohne dass auf das auf das, äh, auf das auf diese Tradition der Gottesurteile zurückgegriffen wurde, sondern die Struktur, die die Gottesurteile ermöglicht hatte, wie auch wieder unter den, unter den entsprechenden äh, Umständen wieder zu führen konnte, dass etwas Ähnliches wieder, wieder erscheint. Ich bin mir da nicht so sicher.
3: Also, aber da spekuliere ich jetzt. Also die, die Hexenproben, die waren ja so eingerichtet, so schlau eingerichtet, dass wenn die Frau die Probe
0: bestand, Sie in der Regel starb. Ne? Also, sie wurde halt so lange unter das Wasser gehalten. Nee, da haben wir doch eben, da hat doch Mirko eben gesagt, äh, die, die, der Ertrinkungstest zum Beispiel, der kam nicht so häufig vor. Nein, das kam insgesamt auch nicht so häufig vor. Aber wenn, dann war das so. Es wären ja alle Frauen weg
3: irgendwann. Aber wenn 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 war klar, ja, dass
4: das nicht so ganz funktionieren konnte. Ja. Ja. Nein,
3: das war ja auch nur ein Randphänomen. Aber wenn ja. wenn es funktioniert hat, also wenn wenn es durchgeführt wurde, und das, glaube ich, ist ein, ist ein Unterschied zu dem, wie es davor praktiziert wurde. Da wurde es auch eben nicht mit dieser tödlichen Konsequenz praktiziert. Und da hatte man wirklich wohl das Bedürfnis, eine Entscheidung herbeizuführen, während hier äh, es darum ging, ja eine Entscheidung, die vorher schon feststand, zu legitimieren. Das ist aber bei vielen äh, Rechtsverfahren ja, ja so in, in anderen Kulturen oder in anderen, anderen Zeiten. So. Aber da im ja, Falle der ich, Hexen war es ja wirklich so, dass die das immer... Ein, ein schlechter Ausgang war. Du konntest so eine Hexenprobe gar nicht bestehen. Das heißt, wenn du sie bestanden hast, warst du tot. Und wenn du sie nicht bestanden hast, war das ein Zeichen, dass der Teufel dir hilft.
1: Ja, aber, ja, aber, du also kann, aber ich, ich bezog mich Brand. ja jetzt auf... Ich, also ich bezog mich ja darauf jetzt, dass, dass du meintest, das wäre halt so eine Ähnlichkeit zu den Gottesurteilen des ja gewesen. Aber halt ist so krass, auch ja. diese Form, die die kann ja nicht... Die, also die, die kann man ja auch nicht... also das, das kann man ja nicht das ist ja sehr voraussetzungsvoll dass man so eine merkwürdige hexenprobe die so oder so zum tod führt ähm, für Der Schaulust ge geeignet auch halten auch ein, ein, überhaupt ein, ein, vor sich selbst als geeignet Na gut, da kann, muss man aber so. da muss
3: man ja sehen welches Ziel auch dieses rechtssystem hatte das allerdings ja, ja auch schon äh, eben stark hinterfragt wurde und auch im Wanken begriffen war und dann so seit dem 17. Jahrhundert, also mit Beginn der Aufklärung, dann auch ganz stark in, in Frage gezogen wurde. Nämlich dieses Rechtssystem hatte ja nicht die Funktion der Rechtsfindung, wie wir das heute sehen würden, sondern es hatte die Funktion, eine gestörte Ordnung wiederherzustellen. Der Ordo-Gedanke war da zentral. Übrigens in dem Zusammenhang auch interessant vielleicht die Etymologie von Hexe, Mirka hat es schon an, äh, angedeutet, dass eine, das ist so ein Strang der Etymologie, dass man sagt, das hat was mit dem, hat was Sexuelles, ne? eine Frau sitzt auf einem Zaun. Ähm, die andere äh, Erklärung ist die, dass äh, eben die Frau, die Hexe, die auf einem Zaun sitzt, eine Grenze oder eine Schwelle sitzt, eine Grenze markiert, eben die Grenze des Innerhalb und außerhalb der Gesellschaft. Es gab ja eben im Mittelalter und der frühen Neuzeit einen großen Teil der Bevölkerung, äh, der dem fahrenden Volk angehörte, das eben nicht in einer bestimmten Ordnung organisiert war, dem hat man dann auch eine Ordnung gegeben übrigens ne, und, und die mussten dann auch entsprechend Abgaben leisten und so weiter. Also man hat selbst versucht, diesen Bereich zu regulieren, eben auch gerade in dieser Zeit interessanterweise, aber äh, das sei noch mal betont, ne, dass das Rechtssystem, äh, da jetzt nicht darum wirklich, also in unserem dann im aufgeklärten Sinne darum geht, hat die Person das wirklich gemacht oder sie es nicht gemacht, sondern es äh, wurde es sollte die Ordnung wiederhergestellt werden, die eben durch die Hexe angeblich, auf, wenn man diesem Konstrukt folgt, nur gestört war. Und indem man sie dann wieder äh, diesem, diesem Naturhaften oder in dieses Naturhafte zurückbringt, ne, indem man sie wie auch immer auf bestialische Weise umbringt, äh, hat man dann diese Ordnung wieder äh, restituiert.
0: Ich habe einen Western gestern gesehen und was hast du da gesehen? hat ein, ein Western und da hat äh, kam einer der Schurkenbande, der äh, Anführer in die Stadt und sagte, jemand hat meinen Bruder äh, erschossen. Hm. Ich, wir wissen nicht wer. Liefert mir zwei eure Bürger aus, sonst brenne ich alles nieder. Ja, so. ja. Äh, das ist auch so.
3: Das ist schon. Äh, äh, ja.
0: Da wird, da wird, es ist ein, es ist was aus den Fugen geraten, ein Ordnungsprozess, nämlich das, Niemand hier der Bande etwas tut und unabhängig davon, es war ja nicht mal Sippenhaft, weil niemand aus der Stadt mm. der Täter war, das wusste man auch. Aber die Ordnung wird dadurch wiederhergestellt, auf irgendeine Art und Weise, dass da zwei Leute halt unschuldig dann erschossen werden, als Sündenböcke sozusagen. Bei einer Sippenhaft kann ich das immer noch verstehen. Das macht ja wirklich Sinn. Ohne Institutionen ist Sippenhaft eigentlich äh, das Beste, was man machen kann, um Frieden herzustellen. Aber äh, hier wa war es ja niemand aus der Sippe so. Aber es ist, scheint ein Gefühl zu geben bei Menschen, dass ein Gefühl von einer gestörten Ordnung, die durch Opfer wiederhergestellt ja. werden kann. Also
1: das zieht sich aber auch. Da gibt es ähm, in dem Buch von äh, Michel Foucault Überwachen und Strafen. Das beginnt mit einer mh, mit einer relativ detaillierten Beschreibung einer einer Hinrichtung und zwar einer Person, soweit ich mich erinnere, die äh, den französischen König Beleidigt hatte, also den, den, den Souverän, also den, das, was ja in diesem französischen Absolutismus die, die, die Macht verkörperte. Und äh, die Strafe, die er dafür zu erleiden hatte, war, dass er von ähm, vier Pferden äh, zerrissen werden sollte. Und eben genau, und auch da ist auch noch der Gedanke, dass es eben nicht darum geht, dass das eine eine Strafe ist, die irgendwie auch vielleicht sogar im modernen Sinne irgendwie resozialisieren soll. Das äh, gut, es liegt irgendwie vielleicht auf der Hand. <lacht> ähm, na, aber auch nicht, aber auch nicht unbedingt die Abschreckung, sondern ähm, im Prinzip im Prinzip die die Rekonstruktion der Macht. Das, die die wurde angegriffen, die wurde abgelehnt, der König wurde beleidigt und die muss symbolisch im Prinzip wieder hergestellt werden, indem sie die Macht darauf eine Antwort findet. Da gab es dann auch noch bei dieser Hinrichtung Komplikationen, dass die Pferde äh, nicht genau gezogen und der Henker in, in sehr in, in, in eine sehr problematische Lage kam, weil er denn mit dem mit, dem, mit, dem, äh, mit einem Messer dann er da hinterher musste und äh, den 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 Delinquenten anschneiden musste, damit die Pferde ihn zerreißen können, was für ihn Aber sehr das war. Aber das Interessante bei
0: dieser Szene ist ja auch gewesen, dass die sind extra, also der lag da so halb zerrupft mhm. da und dann wussten sie nicht, äh, ist das, gilt das jetzt schon oder gilt nicht? Und dann mussten die den Richter irgendwie aus dem Bett holen, während er da, da lag, und dann verhandeln. Und dann hat der Richter gesagt, ja, der das noch mit dem Messer nach. Also das ging alles juristisch sauber ja. korrekt zu. Das ist auch Also fand ich, ich glaube, fand das wäre einfach das,
3: das geht schon eben in die andere Richtung, dass, dass da eben eine Performance geschaffen wird, die zeigt, wie der Staat ähm, sich eben des Körpers bemächtigt, seiner Untertanen, und diesen Körper auch beginnt zu formen. Ähm, aber äh, ich glaube, diese Vorstellung der... Der Wiederherstellung der Symmetrie, die ist ja sehr alt und reich zurück in, äh, eben zu dem Opferglauben. Im Grunde die christliche Religion basiert doch darauf. Es gibt Erbsünde und diese Erbsünde wurde, musste dann durch ein Opfer, das der Gottes Sohn erbringt, dann von uns genommen werden. Das ist ja der Kern, die Kernaussage des Christentums. Und diese
0: Vorstellung hat sich insgesamt lange Zeit noch gehalten. Dass eben Aber du, da würde ich sagen, das ist vielleicht auch nur Ausdruck einer noch früheren archaischen Opferdenkweise ja. und hat nicht, glaube ich, beim Christentum Nein, 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 konnte. die ist ja schon ganz ja, okay.
3: alt. Ja, ja, eben die ist ja schon ganz alt. Und eben in bestimmten Zeiten dann stärker oder schwächer vertreten, also dann in in der klassischen Antike, was ich im Athen des, 4. Jahrh des 5. Jahrhunderts, des vierten Jahrhunderts, war das natürlich kein Rechtsprinzip mehr. Aber dann in späteren Zeiten durchaus ist es dann wieder zum Rechtsprinzip aufgestiegen,
0: diese Form. Aber das ist schon kurios, dass es gab, also wir haben ja jetzt gehört, so, es gab da nicht so wahnsinnig viele gemessen an allen möglichen mittelalterlichen Form des Sterbens, wahnsinnig viele, Aber dass da manche Dörfer bloß noch eine Frau am Ende hatten, da muss doch irgendwie, also die sind ja in Frankreich, glaube ich, sind ganze Landstriche ausgestorben, weil dann nur noch Männer waren, es gab keine Fortpflanzung mehr, also habe ich mal in so einer Doku gesehen. Das ist schon kurios, dass man dann auch so in so einen, so einen Rausch verfällt. In, in, so ein Kollektivrausch. Nicht ja, ich da, weiß nicht, ob das also ein Rausch,
3: also das beschreibt ja wirklich ja ganz gut. Das ist eben dieses System, das man geschaffen hat, ne? das, sich,
0: mhm. das sich, selbst erhält. Ach so, du meinst, das wäre, das wäre, das, ja, du musst also, ja, du weil das war in der Doku, war das so als Rausch, ja. als so Wahn. es gibt ja so Kollektivwahn ja. auch, auch Sachen, und du würdest jetzt aber sagen, nein, das, also im, im aus kommt Einzelfall, man da nicht raus. Im Einzelfall
3: weiß ich es nicht, es kann mhm. sein, dass im Einzelfall äh, so ein Rauschelement, aber was heißt schon Rausch, da nicht bestimmte spielt, aber was jedenfalls beobachtet wurde und kritisiert wurde äh, an diesem Prozess auch schon von Zeitgenossen war, dass die sich ja ihre Delinquenten immer wieder neu erzeugen, indem sie eben hochpeinlich äh, Befragungen anstellen und dann die äh, Folteropfer irgendwann mal Namen nennen, die mhm. halt auch angeblich Hexen sind und dann haben sie wieder neue Hexen, also aus einer Hexe macht fünf Hexen und der, der Betrieb läuft auf diese Weise weiter. In kleineren Dörfern natürlich Pech irgendwann ist mal Ende und sind keine Hexen mehr da. Also so. aber es ist, ne, also das, das wäre schon ein, äh, ein Grund und äh, wie weit man das jetzt als Rausch, wie weit das jetzt unterfüttert ist von irgendeinem Rausch, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, dass das Rechtssystem damals gab diese oder zumindest in einer bestimmten Interpretation, die ja von manchen abgelehnt wurde, äh, gab das ganz einfach her, gab das institutionell her, so vorzugehen.
0: Weil aber, das, also wenn so gerade so ein kleines Dorf, das heißt ja mit jeder Hexe, die jemand anzeigt, so, so, es wird ja berichtet, dass oft so Nachbarschaftsstreit und so daran mündeten, dass jemand sagt, du bist die Hexe und angezeigt hat, ist ja auch die Gefahr, dass man selbst dann einer der vier mit Täter ja, sozusagen ja. wird. Ne? Da, da, da frage ich mich, warum die sich dann
1: trauen, jemanden anzuzeigen. Ich glaube, man darf das nicht übermäßig, ähm, also man darf da nicht so übermäßige Erwägungen zugrunde geben, dass äh, solche Sachen äh, als, als besonders planvoll und so weiter rein instrumentell äh, angewandt wurden. Wenn es, wenn es in der, eine Tatsache in der Welt ist, dass es Hexen gibt, und wenn es eine Tatsache in der Welt ist, dass Hexen in einer gewissen Weise erkannt werden können, dann ist ja ist, ist ja diese also dann ist ja gibt es ja einen, einen Grund für die Leute, die die in dieser Welt leben, Menschen als Hexen ja. zu bezeichnen ja, unabhängig von irgendwelchen <lacht> äh, von irgendwelchen sage ich mal äh, taktischen, ökonomischen oder so was auch immer. Erwägung. Da brauchst du eben die das Distanz
3: gilt. einer Wissenschaft, Also schon dann des 17. <lacht> Jahrhunderts bei Friedrich Spä, der das so aus der Distanz ganz genau rational auftröseln kann, wie das, wie, wie das hm. als, eben als, ähm, als menschliche Handlung zu sehen und nicht eben, man hat das ja anders gesehen, man hat hier ja die Kräfte des Bösen, ne, des Teufels im Kampf mit den Kräften des Guten gesehen und hat wahrscheinlich die, die, Inst, die Institutionalisierung des Ganzen äh, selbst Dabei ja äh, überhaupt nicht wahrgenommen, zumindest nicht, nicht die, die Menschen von außen, die mit dieser Institution nicht beteiligt waren, aber vielleicht auch die Menschen, die in dieser Institution selbst drin standen. Das ist ja dann eben erst eine neue wissenschaftliche Betrachtungsweise, die erst ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, möglich war.
1: Ja, dem System ist es halt herzlich egal, ob seine Bestandteile wissen, dass es existiert oder nicht. Kommt also, auf ja. an.
3: Manchmal hat es ja einen Vorteil und in dem Fall hat es einen Vorteil, wenn, wenn Friedrich Spee sagt, nee, Leute, das ist Blödsinn, das sollten wir sein lassen. <lacht> <lacht> Weil das System Aber sich dann die Leute nicht äh, selbst dezimiert. Ne? Ich meine
1: jetzt auch System äh, im nicht äh, äh, systemtheoretischen Sinne, sondern. Wir äh, müssen Mirko
0: vorwarnen. Thomas ist ein Systemtheoretiker. <lacht> ich habe es, glaube ich, schon mitbekommen. Das, ja. Okay, das ist so eine ganz dubiose Clique in der Soziologie.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber die vielleicht, ach so, oder hat noch jemand dazu was? Weil ich hatte hier eine kleine feine Liste mit Gründen, warum das dann aufgehört hat, die ich euch. Mhm. Äh, ich
4: habe, weiß ich nicht mehr, wo gelesen habe. Ich fand es einen sehr schönen Vergleich. Im Prinzip ist ja der, der, der Hexen war nichts anderes als eine große Verschwörungstheorie gewesen mit ähnlichen, ähnlichen äh, Strukturen und Funktionen, wie sie ja zum Beispiel, was ich äh, in modernen Verschwörungstheorien, keine Ahnung, Chemtrail Trail und äh, Illuminatenverschwörung oder sowas ist. Du hast eine Gruppe von fiktiven Personen, die hinter allem Bösen stehen, was in der Welt passiert. Und ähm, die kann man, kann man, wenn man kundig ist, erkennen an verschiedenen Kennzeichen. Und wenn du quasi versuchst, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, musst du versuchen, gegen diese Gruppe vorzugehen. Die Kundigen werden das können. Und es äh, ist ja interessant, dass das sich äh, so, so wiederholende Strukturen zu sein scheinen, die äh, vielleicht ja. entweder... Den Menschen immanent sind oder sich ähm, auf irgendwelchen äußeren Faktoren hin immer wieder neu begründen, das wäre auch nochmal interessant, wie weit sich das mhm. miteinander
1: vergleichen lässt. Also, die, das geht das, in die das, Richtung, was Thomas gesagt hat, die das, Struktur, das, das, das Problem bei Verschwörungstheorien in ist ja, ähm, also, die, die sind ja im Prinzip eine, eine, eine Form von Komplexitätsreduktion, genau, das ne? das ein unheimlich schon, ja, genau. schwierigen Prozess, ganz schwierig oder auch kompliziert zu schwer. Prozess wird halt, wird halt die Komplexität durch, durch ein stringentes Erzählungsmuster oder das in der Lage ist, seine inneren Widersprüche halt zu verdecken, ähm, wird, wird das auf, aufgestellt. Aber es gibt ein, ist dieses grundsätzliche Problem, warum ich ähm, diesen Begriff der Verschwörungstheorie auch gar nicht so gerne mag, ist, dass Verschwörungstheorie, er ist mir bis jetzt noch nie anders begegnet als ein äh, politischer Kampfbegriff, mit dem die Gegner immer äh, diffamiert werden, ne? also die Verschwörungstheorie der Verschwörungstheorie, der hängen dem hängen immer, äh, der hängen immer die anderen an. Also das ist immer <lacht> ganz wichtig. Ne? Man mag sich noch halt so selbstironisch selbst als als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, ne? weil weil man weil man ja feststellt, dass das, was man glaubt, allgemein als, als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Ne? Also auch einem, einem jemand, der an die Chemtrails glaubt, dem wird nicht entgehen, dass seine Theorie als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, ne? mhm. aber ähm, Verschwörungstheorien naja, aber die sind... Sprechen also ja, ja
3: schon selbst auch, ich meine, Hitler hat ja von der Weltverschwörung gesprochen, also das ist ja schon, und guckt ja mal die Rhetorik an, die, die haben doch lauter also die sprechen ja selbst von der Verschwörung auch. Also ich weiß nicht, ob die es ablehnen würden, sich selbst als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen.
1: Ich, ich glaube schon, weil, die, weil Verschwörungstheorie auch eindeutig ähm, negativ konnotiert ist, der Begriff. Ja, bei, na, also dir, den, bei uns, den, aber ich glaube bei anderen, die die, finden ja grad, die meinen ja gerade, dass eine Verschwörung durchaus besteht. Ja, also aber, ich ich, ich, aber ich, ich will vermuten, dass auch Sie nicht den Begriff Verschwörungstheorie bezeichnen. Äh, 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 nehmen würden, weil Verschwörungstheorie immer schon beinhaltet, dass die Theorie falsch ist, sondern sie würden ihre Theorie, klar, Es ist die Theorie, dass eine Verschwörung existiert. Sie würden es gar nicht als Na, Theorie eben klassifizieren, genau, das weil sie diese wirklich ganz ist,
3: ist haben, das ist die Realität. Ja, ist wirklich und, ähm, also ich, und ich glaube, ich habe eigentlich, hab eigentlich nichts gegen Begriffe, die eben auch einigermaßen äh, scharf bestimmbar sind, wie es ja Verschwörungstheorie ist, ich kann von einer Theorie leicht sagen, ist das jetzt, hat das jetzt die Struktur der Verschwörungstheorie oder nicht, also das ist jetzt nicht nur ein, ein reines waberhaftes rhetorisches Konstrukt, sondern oh, das, das, ist, ja, das ist ja durchaus, äh, da gibt es ja durchaus Merkmale und scharfe äh, Trennlinien, also da hätte ich jetzt gegen den Begriff eigentlich nichts einsehen, auch wenn er dann verwendet wird, klar im, in der politischen Auseinandersetzung, aber meist wird er eigentlich richtig verwendet, also es wird keiner der äh, der jetzt komplexe ökonomische Prozesse als Urheber bestimmter äh, Wirkungen ansieht, äh, wird jetzt von einem anderen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet.
2: Also, hm. äh, also das Vielleicht ja als
0: kleine Randnotiz. Äh, Luk Boltanski glaube ich. Ja, Luke Boltanski, ich habe das Buch sogar hier, äh, müsst ihr nachgucken. Hat, hat alle Soziologen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, weil sie sonst ihren Job nicht machen könnten. <lacht> Was hat er dann aus, 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 in, in vielen Seiten ausgewälzt. Das heißt auch auch äh, die klassischen Detektiven Sherlock Holmes und, und DuPont von Edgar Allan Poe und, und, und die, ähm, die müssen verschwören. Also es ist wohl so, das sagt äh, DuPont auch in, in, in einer der Kriminalgeschichten von Edgar Allan Poe, er sagt ja, er ist unfähig zur zur äh, Routinearbeit der Polizei, denn die Polizei löst über 80 Prozent der Fälle, wenn da einer liegt und drü, also ein ein toter liegt da und drüber sitzt ein Mann blutverschmiert mit einem Messer in der Hand, so dann ist das in 99 Prozent der Fällen ist das halt der Täter, so aber der Detektiv, die, äh, dieser äh, Dupont, der sieht halt nicht sofort dass das der täter ist sondern der denkt sich dann irgendwelche absurden sachen aus mit denen er dann aber zwei prozent der unlösbaren rätsel löst und vielleicht ist es tatsächlich so dass verschwörungstheoretiker und nicht Versch und verschwörungstheoriegegner wenn man das mal so nennen will ne, äh, eigentlich als Duo arbeiten müssten, um wirklich dann die 100 Prozent aufzuklären, weil du eben, wenn du ein Verschwörungstheoretiker bist, klärst du halt äh, 90 Prozent der Fälle, liegst du halt daneben, aber irgendwann kommt der eine Prozent, wo du richtig liegst und den sehen halt die, die anderen nicht und deshalb bin ich für eine Zusammenarbeit und also nur wegen der Soziologie, weil die auch überall das große... Netzwerk dahinter sehen. Ne? Also er sagt, Soziologen können nicht arbeiten, wenn sie nicht Verschwörungstheoretiker sind. Das naja, ist nur das so ist, am Rand.
1: Das ist ja halt, das ist ja schon in seiner Struktur irgendwie merkwürdig, ja. denn als 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 Soziologe lehnst du ja ab, dass da irgendwelche Gruppen irgendwo sitzen und irgendwas entscheiden, sondern genau. ich habe das, ich du gehst ja die von unpersonalen Strukturen aus, die ja. halt einfach einfach. Äh, also du
0: hältst es für abwegig. Jetzt muss ich nee, ich habe das Buch nicht hier. Es ist schon im Keller. Ja, ja, gehört es. <lacht> <auf die lacht> Aber, aber um darauf
1: zurückzukommen, ich finde das interessant, äh, dass du es hier sagst, weil wenn du excuse, mittlerweile ist, ähm, wenn, wenn du das medienbeherrschende das, das Thema jetzt für die Zeit, in der wir jetzt uns gerade bewegen, also ich rede hier von äh, nicht von Epochen, sondern von für Monate, Monatszeiträumen, ist ja das beherrschende Thema, sind ja, ist ja, sind ja die geflüchteten Menschen. Und da sind natürlich dann auch halt genau solche Erzählungen auch wieder ähm, unterwegs, dass das ja eine, eine, eine Entvölkerung Deutschlands bedeutet, so, na, die, die da vorangetrieben wird oder auch von verschiedenen politischen Parteien betrieben wird, indem die deutsche Bevölkerung ausgetauscht werden soll durch die äh, viel vermehrungsfreudigeren geflüchteten Menschen, die denn da kommen. Und da pass ich, und es gibt auch andere Phänomene in diesem, in diesem Rahmen, worüber wir gesprochen haben, so diese ähm, die Selbstvergewisserung der Gesellschaft. Ne? Wenn wir ähm, ist schon ein paar Jahre her an diese äh, Einbürgerungstests denken, die in der Art waren, dass ähm, Also da wurde ein Idealbild Also im Prinzip hat, hat, haben da diese Leute die diesen Test entworfen, haben da, haben da ein Bild entworfen, wie der Deutsche oder die Deutsche ist, oder zu sein hat, dem niemand entspricht und hat das dann äh, gegen diese äh, gegen die Teilnehmer gehalten, die dann integriert äh, werden sollten oder eben nicht da gibt's und hat festgestellt, ja. dass sie diesem Bild nicht entsprechen. So, ne? Und ja. damit hat man sich selber bestätigt, weil die kamen ja per juristischer Definition, gehören. Sie kommen sie ja von außen, so, ne? weil ja. der Staat ja mittlerweile, weil ja jetzt die Ordnung, auf die sich bezogen wird, ähm, in den halt so ähm, vordergründig ist ja jetzt eben nicht mehr so eine göttliche Ordnung, die, die mit, die mit Normen und Tugenden und wie auch immer arbeitet, sondern äh, die auf auf Staatsangehörigkeiten und dann halt also vor allen Dingen juristisch äh, und völkerrechtlich geregelten äh, Sachen was, äh, basiert, ne, wo denn darüber <lacht> sowas, äh, so ein Außensinn auch mal konstruiert wird und eben und dann entsprechend dann halt durch so ein aus oder auch das Vokabular von Flüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen kann, glaube ich, auch in dieser... Da gibt es einen, gibt's einen ganz, werden. ganz
3: äh, auch klugen, aber auch sehr unterhaltsamen Film, Die Schweizer Macher, wo das thematisiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, ich glaube, in den 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, eine Schweizer Produktion, da geht es eben um solche Beamten der Einwanderungsbehörde, die dann Kandidaten, also damals war noch nicht von... Äh, von den Flüchtlingen, von den flüchtenden Menschen der heutigen Zeit die Rede. Aber es ging eben dann um Einzelfälle, die da untersucht werden, ob sie eben Schweizer sein dürfen. Also, und das war natürlich ganz unterhaltsam. Eine Komödie, also sei empfohlen, die Schweizer machen das. Aber jetzt, wenn wir gerade bei der Einbürgerung sind, ich würde schon gerne einen Bogen schlagen zur heutigen Zeit. Wir haben ja die Hexen heute eingebürgert. Das muss man ja so sagen. Ja. Ohne Einbürgerungstest. Ja. Und zwar mhm. so seit den 60er Jahren. Das ist ja ganz interessant, mhm. wie. Wie
0: meinst du das eingebürgert? Äh, naja,
3: dass wir, dass, dass Hexe ja heute kein Schimpfwort mehr ist. Dass ja Frauen sich selbst ganz stolz als Hexen bezeichnen können, oder?
0: Also, wenn ich raus, also, können, <lacht> können, wenn ich morgen früh meine Nachbarin und ich sag, Guten Tag, sie Hexer. Dann haben wir den, den Test. Kommt, ich kann kommt drauf an, sagen, wie du das sagst, ausgehen. wenn du
3: das zärtlich sagst. Und, äh, nein, aber ich, ich, bin ja, ich bin ja mit einem ganz anderen Hexen. Das ist ja interessant. Ihr, ihr vielleicht auch, ich weiß nicht. Aber ich jedenfalls bin aufgewachsen mit einem ganz anderen Hexenbild. Also gerade eben nicht mit der alten, verknöcherten Außenseiterin, die sich zurückzieht, die angefeindet wird, sondern eben gerade mit eher jungen, attraktiven Frauen, die selbst ähm, ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Also ganz im Gegensatz zu dem, was auch Simone de Beauvoir sagt, die hat ja ihr, ihr Werk ähm, Ende der 40er Jahre geschrieben, da war das wahrscheinlich noch nicht so. Die sagt das Charakteristikum dieser Hexe oder auch überhaupt dieser Frauenfigur oder dieser Magie ist, dass hier eine Kraft entfaltet wird, ohne eigene Aktivität. Das ist ein ganz der Unterschied zwischen Hexe und Held. Der Held, der kämpft und, und agiert sich körperlich aus, wenn die Hexe ganz still steht und einen Zauberspruch spricht. Das ist ja was sehr Passives. Also da wird so eine, eben die, die weibliche Passivität auch thematisiert. Das ändert sich aber, also ich denke da an, an die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Das war mein Lieblingsbuch als Kind und die ist ja absolut revolutionär. Habt ihr die gelesen? Also das ist das ähm, revolutionärste ja, es, ist nur, es ist nur
1: so lange her, dass ich es nicht mehr weiß, <lacht> ja, die, äh, nein, die, mich nicht mehr an den Inhalt erinnert. Ja, also ich ja, weiß noch, dass die, ich es gelesen habe. Die, ja, die, die, die hat
3: ja gesagt, also die äh, ist ja eine junge Hexe, ich glaube 172 Jahre oder so. Nee, 127 Jahre ist die alte, ich habe sie ja liegen, auch das Buch. Ähm, und ähm, die wird da geprüft, ne? also wird da so an einem Regime unterworfen. Besteht aber die Prüfung eigentlich hervorragend, was jetzt ihre Hexenkenntnisse betrifft, aber sie fällt durch, weil sie Gutes tut mit ihren Hexenfähigkeiten. Und das möchten diese bösen, alten Hexen nicht. Das sind dann die bösen, alten Hexen. Und sie, aufgrund ihrer, ihrer geistigen Überlegenheit, weil sie wirklich eine gute Hexe ist und das Hexenbuch sehr genau studiert hat, äh, am Ende, also ich hoffe, ich, ich spoilere nicht. Aber ich glaube, die meisten haben, die, haben das früher schon mal gelesen. Das Buch. Äh, dann schafft sie es tatsächlich, den anderen Hexen ihre Besen und ihre Hexenbücher abzuhexen und macht daraus ein riesen Walpurgisnachtfeuer, äh, feuer um dass sie dann selbst allein als einzige Hexe, die noch existiert, herumtanzt und dann. Äh, Haya Walpurgisnacht ruft, also zusammen mit ihrem Raben, Abraxas natürlich. Also das fand ich immer unglaublich gut und ich habe es vor kurzem auch wirklich mal wieder gelesen, weil meine Eltern gestorben sind und ich das Buch jetzt auch wieder gefunden habe im Nachlass meiner Eltern. Also es ist ein ganz hervorragendes, ganz reizendes Buch und auch ganz hervorragend gezeigt. Aber das ist so mein, eher so mein Hexenbild oder Gundelgaukelei.
0: Aber da sagst du was, da erinnerst du mich an das Mädchen auf dem Besenstiel. Ich habe es nochmal nachgesucht. Ja. Das, ist, das ist aus meiner, also ich erinnere mich, dass ich als Kind so eine tschechische Serie, ja. und da gibt es auch eine jugendliche Hexe, die auf die Hexenschule geht. Vielleicht haben die da Deine Hexe als Vorbild genommen. Ja. Ich kann sagen, also das die, ist ja ein ganz
3: die, die, berühmtes Buch, einer wahrscheinlich der ja, überhaupt berühmtesten Kinderbücher in viele ja, Sprachen. Okay,
0: gut, dann bin ich auch mit, mit solchen Hexen aufgewachsen. Ja. aber ich kenne auch noch die Hexe Baba Yaga. Und äh, aber mit solchen Hexenfiguren ja. auch. Jetzt würde ich nur noch ja. erwähnen. Hier. Aber, aber schon, auch das ich auch bin ja Leute, der Einstatt, ist auch ja in so. nicht? Also äh, wir haben das ja auch ja. Bei, bei, was ich ist ja auch von Otto
4: glaube ich, eine Krabat-Krabat. Ähm, also diese diese, diese, Versuch, diese Umdeutung von der negativen Hexengestalt oder Hexergestalt mhm. in dem Fall ja auch zu einem positiv besetzten, was ja dann irgendwo in Harry Potter dann am Schluss mal endet, ähm, diese Zauberei eben nicht mehr als etwas Negatives angesehen wird, sondern eben äh, positiv besetzt wird. Und das geht ja dann ein bisschen, ich glaube, da, da hat es, äh, äh, ich weiß nicht, was es vorhin gesagt hat. Ähm, dieses moderne Hexenbild, das ja dann, selbst mittlerweile schon als anerkannte Religion existiert, diese Wikianer oder vika hexen die dann versuchen, dieses Hexenbild aus der frühen Neuzeit in einen modernen Begriff umzuwandeln. Also mit, was ich, Hinwendung zur Natur und Hexerei eben als positiv besetzten weiße Magie quasi ansehen. Also da haben wir eine komplette neue Umdeutung von der eigentlich äußerst negativ besetzten äh, Gestalt, die eigentlich ja das, die Unordnung bringt, bis hin zu einer Hexe, die eigentlich ja versucht, gerade das Gegenteil zu tun, nämlich quasi die Ordnung der Welt
0: äh, auf ihre Weise wiederherzustellen. Ich glaube, es ist eine... Ist, auch eine das, die, diese Deut die Deutung kommt doch, also die alte Deutung, die war ja mehr von außen, du bist eine Hexe mhm. und hier kommt sie ja mehr genau. von innen. Also die sind... Ne? Da muss man vielleicht kurz erwähnen, äh, Sebastian Bartoschek, der hat auch in dieser Reihe ein Interview mit einer echten Hexe geführt. Ja, da dachte ich auch dran. Und äh, entweder kam das schon vor unserer Ausstrahlung hier oder es kommt noch. Ja? Also das ist auch eine interessante Sache. Da interviewt er eine äh, aktiv amtierende Hexe. Ähm, er hat das schon vorher, glaube ich, mal eine
4: interviewt. In, Im Bartokast kommt das mal ich glaub, vor. Ich glaube, das
0: hat er äh, ja. geschickt hier für, für, für Ach, diese für die Reihe. Reihe auch.
4: Ja, ja, genau. Er hat, glaube ja, ich, auch noch ja. mal ähm, in seiner Buchreihe Gedankenwelten steht es auch noch mal drin. Ich glaube ich, weiß jetzt nicht, ob es in der aktuellen oder in der kommenden Ausgabe, da war auch nochmal eine, eine Hexe, die
0: er interviewt hat. Also moderne Hexe. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant, dann glaub, äh, mal die Binnenperspektive zu sehen. Wobei die sie wahrscheinlich nicht so offens offensiv das machen würden, wenn wir im, im, im Spätmittelalter. <lacht> wobei, oder so, ne? es gab auch natürlich <lacht>
4: Hexen, die sich, also es gab Frauen, die sich selbst als Hexen verstanden haben. Äh, auch auch mhm. Männer, ähm, die äh, sich tatsächlich auch dazu bekannten, dass äh, dann zum Teil auch in Zeiten äh, äh, glücklicherweise getan haben, wo sie dann auch nicht ernst genommen worden sind und äh, dann auch dann keine größeren Repressalien zu äh, fürchten hatten. Aber es gab natürlich auch welche, die äh, sich selbst als Hexe sahen und dann auch verbrannt worden sind. Das mhm. gab es durchaus ja. auch. Also nicht alles unschuldig, also unschuldig waren sie alle, aber, äh, nicht, nicht, aber alle, nicht alle quasi mit, mit einem Hexenbegriff, das, der ihnen oktroyiert worden ist, sondern äh, manche hatten sich tatsächlich auch in, in irgendeiner Weise, sei es aus, aus äh, was ich, Wahnhaftigkeit, sei es aus, aus anderen
3: Gründen, sich aber selber mit diesem Begriff assoziiert. Aber kam doch sehr, recht selten ähm, vor. Also ich glaube, es ist wesentlich, ist ja die, die, öffentlich, die öffentliche Wahrnehmung, ne? dass das Narrativ und das hat sich eben dann schon geändert eben von einer Hexe so aller Baba Jaga die eben hässlich ist und alt ist und böse ist ähm, hin zu einer äh, Darstellung in den Medien, Film, TV-Serie vor allem in den 60ern ja ganz wichtig, ne, aufkommendes Fernsehen, also das neue Medium, mit auch guten Serien damals noch. Und eine ist ja ganz berühmt auch, verliebt in eine Hexe ne, von äh, Mitte der 60er Jahre an, wo du eben äh, ja wo die, wo diese Hexenfähigkeiten eben dann nicht mehr so als Bedrohung angesehen werden, zum Teil auch noch, aber vor allem umgedeutet werden. Zu einer Empowerment-Erzählung. Empowerment der Frau. es also ist natürlich bei diesen frühen Serien noch nicht ganz realisiert. Da ist das immer problematisch, inwiefern die Frau dann in der Familie, in, die, in, in so ein normales, mittelständisches, äh, US-amerikanisches Familienidöl sich dann doch noch als Hexe integrieren lassen. Und dann vielleicht auch das Kind, das ja dann auch hexen kann. Da gibt es dann halt immer so Ausbruchsversuche und der Mann äh, kann damit äh, oft nicht umgehen. Zumindest der, äh, der Mann, äh, der verkörpert wurde von dem ersten Schauspieler, ich weiß nicht, wie der heißt in der Serie, ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, aber auch so eine Serie aus meiner Kindheit, die ich, die ich auch ganz faszinierend fand. Und äh, da merkt man aber schon, die Hexe hat eben diese Kraft, eigentlich hat sie diese Kraft die im Hintergrund steht, dass sie ausbrechen könnte aus diesem, äh, aus diesem mittelständischen Idyll und dass sie tatsächlich aufgrund ihrer Kräfte ja ein großer... Global Pay Player sein könnte ne? also ich kann ja dann ist ja, und dann sind auch so Gefahren vielleicht die von außen eintreten ähm, und das wird dann auch sehr schön thematisch in dem, in dem ersten Film glaube ich, der die Hexe so zeigt äh, auch ein ganz wunderbarer Film äh, Meine Frau die Hexe, kennt ihr das? Am Mary the Witch von 1942 nee, nee. von René Claire mit der wunderbaren äh, Veronica Lake als Hexe also kann ich euch auch wirklich ganz ans Herz legen, auch eben das ist äh, so eine Vorwegnahme im Grunde der, der TV-Serie, die es dann in den 60er Jahren gab, die dieses Thema aufgegriffen hat, wo das dann eben schon vorkommt, wo man aber merkt, ja, die Hexe ist dann doch eine eine Frau, die eben diese... Rolle, die eigentlich zugedacht ist, nach zumindest traditionellen Vorstellungen von Familie und Rollenaufteilung, äh, sich mit dieser Rolle nicht mehr zufrieden gibt. Und jetzt sie dabei ist, diese Rolle zu transzendieren.
4: Ja, dann schließt sich auch ein Kreis. Also, nicht? Also Wir hatten ja ganz am Anfang davon geredet, dass gerade ähm, man bei den Hexen offenbar äh, versucht hat, dieses dieses überbordende die überbordende Sexualität von Frauen mhm. äh, zu versuchen zu bekämpfen während sich dann im Zuge der Emanzipation genau dieses Frauenbild ja auch geändert hat Gott sei Dank und äh, dann jetzt dann auch in äh, auch sich dieser Hexenbegriff sich zeitgleich geändert hat das kann ja kein Zufall sein ja. ich
1: ich will mal Aber eine Erklärung gibt, äh, versuchen die gibt, äh, achso, ja. <kling> ja. Ähm, und zwar wir also wir, wir können ja seit, seit einigen Jahrzehnten halt dieses Phänomen der Säkularisierung feststellen, dass also diese, wenn man so will, und dass diese, also das religiöse Dinge, in, in, die, in die Sphäre des Privaten immer weiter verlagert werden. Es gibt ja die These der End, dass die, die Gesellschaft immer weniger religiös wird, der wahrscheinlich einfach widersprochen werden muss, sondern dass das einfach ein Phänomen ist, dass religiöse Dinge in die, in die Privatsphäre verlagert werden und dementsprechend auch einen gewissen Gestaltungsfreiraum erfahren, wo sich denn Menschen eben auch äh, als, als äh, Hexen bezeichnen können. Und wenn wir uns, Anschauen, wir leben halt in einer, in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, wohingegen diese Hexenprozesse, wenn man so will, ja noch unter, unter dem Regime einer, einer, einer sehr hierarchisierten, wo im Prinzip die, das, das religiöse System auch viel Deutung einfach in allen Bereichen vorgenommen hat, dass dass diese Rolle einfach nicht mehr erfüllt und die Bezeichnung, die, die oder was die, diese religiösen Zuschreibungen und Selbstbezeichnungen einfach die juristische Rolle in einer ausdifferenzierten Gesellschaft nicht mehr spielen können, weil äh, das Seelenheil für juristische Termini einfach keine Rolle mehr spielt. No. die göttliche Ordnung um, ist ich wollte, kein, ist ich glaube, kein juristischer würde Terminus Taylor mehr. Wieder mal
3: widersprechen. Also der würde, er hat den anderen Säkularisationsbegriff, der sagt, das mag vielleicht sein, obwohl man das ja sehr stark anzweifeln kann. Ich meine, guckt ihr die USA an? In Deutschland trifft das wahrscheinlich zu, dass die Religion aus dem öffentlichen Raum verschwindet. In den USA trifft das überhaupt nicht zu. Da scheint sie wieder Boden zu gewinnen und auch den Anspruch zu erheben in der Öffentlichkeit, zu wirken. ich meine, guckt ja auch die Präsidentschaftskandidaten an der Republikaner ja, gut, die ja da klar, unterwegs aber die, sind, das ist ja erstmal, aber trotzdem hier.
1: unter den Bedingungen einer Säkularisierung. Ja. Aber der, ja, Punkt, also. der Punkt,
3: der Punkt, ja, aber das ist eben nicht die Säkularisierung, eben deshalb, dass sie aus dem öffentlichen Bereich verschwinden sondern die, die also nach, nach Charles Taylor. Ja, ja klar, nee, das ist, ist nicht die Säkularisierung, klar, das ist Nach Charles Taylor ist es, dass wir eine äh, eine Distanz einnehmen zu unseren religiösen Grundanstellungen, die eben die Form hat. Ich könnte auch, und es ist auch möglich, ne, eine andere Religion zu wählen grundsätzlich. Und ich kenne auch Leute, die das tun. Das ist nicht völlig außerhalb meines Horizonts. Und ich kann mich vielleicht auch entscheiden unter bestimmten Dingen. Das würde natürlich dann äh, jeweils fundamentalistische Christen äh, leugnen, die aber ja nicht... Äh, säkularisiert sind, aber das ist eigentlich der Kern nach Charles Taylor dieser Säkularisation, dass wir ähm, eben eine Distanz zu unserer eigenen äh, weltanschaulichen Bindung und insbesondere eben zu unserer Religion entwickelt haben und auch vielleicht die Religionen wechseln oder so eine Patchwork-Religion dann dann wählen. Ja, also
1: ja was ich nämlich sage ja klar das ist ja das ist ja das das Bild der 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 funktional differenzierten Gesellschaft in der wir finden wo halt hm. die ähm, nicht mehr Einordnungssystem die anderen nee. die, äh, die anderen äh, äh, Systeme strukturiert ähm, die dieses aber dieses diese Privatheit der Religion beinhaltet ja auch dass ähm, sie in Gemeinden praktiziert werden kann, bloß dass, ähm, weil wenn es einfach zur Religion gehört, dass sie, dass sie eine Gruppenveranstaltung ist, dann ist das ein Teil der Religion. Aber dass das Verschwinden der Religion aus der Öffentlichkeit eben nicht die Deutung ist, dass die Religion verschwunden wäre, sondern sie kann halt auch in diesem Zuge unsichtbar werden. Ja, aber nicht, nicht aus der Öffentlichkeit. Also so.
3: aus der Ö Öffentlichkeit ist sie nicht verschwunden. Sie ist aus den Institutionen verschwunden. Nee, sie kann Tag. aber aus,
1: also, sie kann aus der Öffentlichkeit
3: verschwinden. Aber, aber ist sie das nicht ist und wird, wird ja auch, wird sie auch nicht und will sie ja auch nicht. Ne? Also, das ist ja dann nicht das Selbstverständnis der Religion, sondern die wollen ja sich zu Wort melden und die wollen ja was in ihrem Sinn mm,
1: Also das, das, die, machen, das machen nur sehr spezifische Religionen. Ne? Also das, nee, das, das ist halt, das ist halt nicht, nicht ein, ein Wesen von Religion. Also es gibt halt auch viele Menschen, die sich als äh, die sich als Christen bezeichnen würden und eben keine Bindung mehr an, an die christliche Kirche ja, die haben, worum es geht in, jetzt um
3: die Theorie. Ne? also du kannst die äh, öffentliche Präsenz nicht als äh, oder die eine verschwindende öffentliche Präsenz nicht als Kriterium der Säkularisierung an, anlegen oder eben als, als Merkmal der Säkularisierung. Also das, das wollte ich sagen. Also die, die
1: Ach so, nee, nee, der das der wollte ich auch gar nicht behaupten. Aber ist das ist halt
3: wirklich diese, diese Distanz, die selbst religiöse die Menschen gegenüber er, ihrer eigenen Religion Einige genau die also, Taylor spricht von ja das ist
1: das wäre die psychologische Ekonomie. Deutung genau ja, ja.
0: Und ich würde aber trotzdem weil wir ja die Uhr rast und wir müssen ja alle zum irgendwie Hexensabbat gleich Ach, stimmt ja mit ja. ja, Wesenstämmig poliert rede rede hätte ich zwei ja hätte ich zwei kurze Punkte der erste ist dass das hier für uns ja gilt ich habe mal nachgelesen im großen Afrika, das klingt immer so doof, in Afrika. Das ist, ja das ist eine sehr ungenaue Bezeichnung einfach. Ja, aber Südafrika und, und Kamerun, ähm, da ist ja Hexerei noch politisch aktiv. Also da, da legitimiert sich auch eine Regierung, wie sie mit Hexerei umgeht. Und da wird auch Hexerei für, für die Erklärung zum Beispiel von Arbeitslosigkeit verwendet und so. Und äh, was ich sehr, sehr interessant fand... Also als Ursache sieht man da äh, das Christentum, das irgendwann dort kolonialisiert hat ne? und, dann, und die alten Kulte als Teufelswerk verschrien hat. Und das hat sich bis heute fortgepflanzt. Aber zum Beispiel in Kamerun, ähm, da wird, also da, Leute aus Dörfern kommen in die Stadt und machen da ihr Glück. Und meistens, äh, oder allgemein, also, kommen in die Stadt, machen ihr Glück, das gibt es tatsächlich dort auch und die und die haben dann aufgrund dieser Funktion, die die ich am Anfang angesprochen habe, äh, Angst, den Neid in den Dörfern, wenn sie dort zurückkämen, den Neid bei den Dörflern auszulösen und dadurch äh, auszulösen, dass die Hexen beauftragen, sie zu verhexen und da gehen die nicht in die Dörfer zurück und dadurch gibt es einen Bruch zwischen Land und Stadt und die die, die, das Land wird, also die Landflächen und Dörfer, die werden total abgehangen, weil die Elite quasi, obwohl sie es wollen würde, nicht mehr zurückgeht. Die haben halt Schiss, <lacht> dass der Hexler, also solche, solche politischen, auch demografischen Auswirkungen hat das noch. Das fand ich ganz interessant. Und äh, auch, dass dort die Polit, in Kamerun politische Elite, der Hexerei verdächtigt wird, äh, weil sie halt so, so weit nach oben gekommen sind. Das kann ja nur mit Hexerei zu Und die wiederum haben Angst vor der Hexerei in den Dörfern. Also das ist, fand ich sehr interessant. Und der zweite Punkt, der vielleicht auch eine Art Hausaufgabe für Hörerinnen und Hörer draußen sein könnte. Wir haben ja äh, gesagt, ich habe das gesagt, aber äh, das ist Hexerei schon ganz, ganz, ganz lange strukturell, funktional für die Gesellschaft gab. Und das haben wir dann jetzt, äh, sind wir da durch die Geschichte gegangen und haben gesehen, dass sich das auch wandelt, äh, auch medial wandelt. Und die Frage wäre jetzt, gibt es einen Ersatz für das, was Hexen einmal für die Gesellschaft an Funktionalität waren? Gibt es dafür einen Ersatz? Meint wegen ein Sündenbock-Ersatz? Also, ja, findet man wahrscheinlich. Aber <lacht> und, 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 oder sind Hexen eine, 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 ja, ich sag mal, Wesensart, eine, eine, eine Sozialität, die irgendwann begonnen hat und jetzt quasi ausläuft in, in, in mediale, in, ja, in mediale Geschichten und so weiter, die aber nicht mehr diese, 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 gesellschaftliche Relevanz haben. Oder äh, ha haben wir noch die Funktion von Hexen nur mit einem anderen Namen? So, das äh, als Hausaufgabe quasi. Als Hausaufgabe, also, wenn darf, dieses darf Zeug jemand verstanden hat, was ich <lacht> jetzt Sinn, hätte. Ja. Was, was hast du gesagt? Was, du hast du so, Sander, was also ist darf du? ich jetzt nicht darauf antworten. Ach so, ja, das muss Thomas ja. bestimmen. Der ist doch ja, der Hexen-Obermeister. <lacht> ja. Nein, der muss, den muss ich auch. Nein, ist ja, ist, ja schön, ist ja
3: eine schöne Frage. Ähm, ja gut, genau. Das ist dann die das
1: können wir einfach mal offen das, lassen. Also ich will nur noch zwei, ähm. einen,
3: ein Wort will ich noch sagen, einen, einen Namen, nämlich Kirke möchte ich noch erwähnen, die ja in der Odyssee auch eine sehr interessante Hexe ist und die, Stimmt. die Männer in Tiere verwandelt, was ja auch In Schweine, was ist. ja auch sehr interessant. In Schweine. Ja, nein, ich, äh, ich glaube gar nicht in der Schwein halt Auf Aufgegriffen dann von den Aber
0: Ärzten in, einen, in, einer, in einer Ballade. Es geht ja um Xerhei eigentlich in dem Jetzt verstehe ja. ich das. Es
1: mhm. hm. schließen sich ganz viele Kreise heute. Ja. Hier. Gut, ähm, ich glaube, wir haben ein paar kreise abgeschlossen, ein paar haben wir nicht abgeschlossen und ein paar von den abgeschlossen sind vielleicht äh, an anderer Stelle jetzt denn wieder offen geworden. Und ich möchte ähm, einfach mal, weil wir jetzt am Ende bei der Religion auch noch gelandet sind, ähm, die Bibel zu Wort kommen lassen, was die denn von der Hexe sagt. Und zwar steht in Exodus 22, 17. Eine Hexe sollst du dich am Leben lassen. Ja,
0: dann haben wir doch ein gutes Schlusswort. <lacht> ich hoffe, das ist keine Leben. <lacht> <Bleib allen. lacht> dann mache ich mich mal auf den
4: Weg. Tschüss. <lacht> Zweite Hausaufgabe.